0: Quando fala do trabalho, aqui você aprende a trabalhar
1: eu sou Mário Espesiano, tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam
0: eu sou André Geiger, CEO senhor Estúdio Flow e já tive passagens aí pela P&G pela L'Oreal e também pela Uber e estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos a sua carreira e o seu trabalho
1: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast, bem acompanhado aqui com Diegoão Diegão Baltazar, salve Diegão. Tamo junto de novo? Tamo salve, junto. Salve, salve, Colmeia. Tamo
0: junto em mais uma aí.
1: Tamo mais uma. Você viu que a galera conferiu na entradinha aqui a escola do trabalho, vem lançamento aí pra vocês. Eu fiz o teste, já fez o teste? Já, cara. Só vou contar depois, mas você pode entrar no link que tá no
0: vídeo, galera, pra fazer o teste... É, totalmente free, e você é convidado nosso a lançar esse projeto do Escola do Trabalho que a gente fez com muito carinho, era é um, é um projeto que a gente tinha já é, planejado para é, lançar em 2023.
1: É isso então, aí faz parte do nosso vocês. propósito, né? faz parte muito e... da nossa filosofia, do que a gente acredita, de educação corporativa. Para a galera, aqueles mentores que a gente não teve durante a carreira, a gente está reunindo eles para ajudar vocês. Temos
0: que é um resumo de é 200 programas do Critique, a gente transferiu isso para um conteúdo de educação corporativa. Então, é... vocês vão gostar.
1: É mais que um resumo, né? o um negócio é um verdadeiro MBA. E o, e o... Diegão, conta do teste aí que é de, gra de graça para a galera. O que, que eles vão descobrir com esse teste?
0: Eles vão descobrir quem são eles no trabalho. Então você tem ali quatro opções, né? a águia, o tubarão, o gato ou o lobo. Cada um com um perfil. Você tem ali um quiz ali de algumas questões, se não me engano são 25 questões. E vai te dar um perfil detalhado de mais ou menos como é que você se comporta no dia a dia do trabalho... E como que você pode melhorar Balanceando entre os perfis né? Porque o ideal é você ter tudo bem que balanceado Para você lidar com tudo De maneira melhor Com todo tipo de situação né? Então não Mas deixa é, mano, de fazer é. lá Tem o um link nos, nos vídeos lá é bem,
1: bem legal. Eu fiz rapidinho também, não levei aí, vai, dois minutos. E é, é legal, é bem curioso, é interessante quando você lê o resultado ali, você fala assim: caramba, sou eu mesmo, né? É, é óbvio, né? Porque você fala, você vai vendo e quando você olha, você fala: Caramba, não sabia que era assim. É, sem mais delongas, vamos apresentar o ilustre convidado do dia.
0: Antes eu queria mandar um salve ah, a minha salve. querida amiga Isabela Camargo, aqui, ó. Já se incluiu na agenda hoje? Eu e o Marão, aqui, ó. ó. Isa, um beijo, obrigado pela caneca. Vou tomar minha aguinha aqui hoje, diretamente da caneca da Isa. Mas hoje é um papo super interessante, talvez um, um, um papo diferente, né? que não é. costuma ter no Critique, mas eu estou super ansioso para conhecer esse lado profissional e da trajetória longa que ele tem. Ele é chefe, empresário e apresentador. Quando você fala em gastronomia na televisão, ele é uma figura carimbada. Vocês vão conhecer ele. Eu vou contar um pouco mais da história dele para você, vocês. Oliviane, que seja bem-vindo aí. Cara, vamos trocar uma ideia sobre essa extensa jornada aí que você construiu na TV, né? Oh. <risos>
2: Jornadona. Oh. Muito boa noite, gente. Prazer, prazer e... De estar aqui com todos vocês assistindo, né? Ter me convidado nessa mesa linda.
1: Oh, que que madeirosa. Ela já está... Feita já sob tá... medida essa aí. Rapaz. Já está precisando de uma polida. De tanta gente já passou aqui, a gente já está precisando é. já...
2: É, não, mas justamente por tanta gente, ela está bem polida, eu achei. É, não, é óbvio. Isso aqui, né? aqui é brilho, isso?
1: Ah, é, não sei. É ela, resina aquela e polimento mostra, aqui, né? Ela É, ela mostra que já foi usada, né? é, não é linda. É, legal, né? obrigado.
2: Então... Estou super feliz e uh, orgulhoso de ter sido escolhida para um papo de, aparentemente diferente. Né? Sim, uh, sim. A gente quer falar muito de
0: carreira, né? E você é um cara que começou a tua trajetória, você é francês, e depois você, você, você é nasceu na França? Nasci, sim. Cheguei francês em ah, 79?
2: Sim. <risos> 43 anos depois, eu sou brasileiro de origem ah, francês. Um brasileiro. pouquinho diferente. Ah, foi
1: naturalizado.
2: E é, é, é é. há três décadas.
1: Uau, maravilha, sim. maravilha. Eu sei que no, essa decisão de vir morar no Brasil, que é diferente, né? É, começou com uma carreira que acho que nem todos sabem, né? Antes de ser chefe, né, ter é. restaurantes, empresário foi modelo, né? Acho que foi é. um do, então, das profissões. Você né?
2: sabe que. Pegando a, a início a sua frase, ah. eu não vim morar no Brasil. Viu, eu vim, vim passar o um mês de férias. E apaixonou no Rio. E faz 43 anos que eu estou de férias. É, essa é a real.
0: Porra, o é. que você mais curtiu assim? Você foi para o Rio de Janeiro? Então,
2: você vai me dizer, então, cheguei em dezembro de 79, 20 anos, jovem, solteiro, livre, que nem um pássaro eu passava um mês de férias no Rio de Janeiro que com certeza eu não vi passar um mês de férias em São Paulo uh, vindo de Paris Sim. e uh, cheguei lá não falava uma palavra de português na época o dinheiro na França era o franco não era euro não era euro <risos> verdade ah. e vi uh, então passar esse mês de férias e o que que me fez ficar ah você estava no Rio de Janeiro então as mulheres não ah então as praias não ah, Então, a natureza? Não. Então, o que, que te fez ficar? O jeito brasileiro de encarar a vida. O jeito que vocês, e que hoje um dia eu faço parte, é é, que nós, brasileiros, hum. temos de viver, de se relacionar, de realmente... É realmente diferente, é uma diferença assim, abissária... Com os 20 primeiros anos da minha vida que eu passei na minha terra e no meu país de uh, de origem, que é a uhum. França. E é isso que me fez ficar no Brasil, quando, de repente, depois de uh, três meses no Brasil, então fiquei três meses uh, no Rio de Janeiro, não?
1: Né? Uhum. Então, de um mês de virou no, três meses. De
2: dezembro, <risos> aí janeiro, pernoverou, uhum. né Janeiro, então, ano novo primeiro ano novo que eu passei no eh, primeiro Natal que eu passei eh, no Brasil foi então o Natal de eh, 79 eu estava sozinha fiquei sentado sozinha na pedra do arco olhando o carnaval o mar o que falei, coisa. não estou acreditando que estou aqui
0: era bem a época da Bolsa Nova né assim, nossa estava
2: fervendo essa época se tava se e é. uh, e então, três meses depois passou o carnaval não não podia oh, deixar de é, foi passar o carnaval né? no Rio de Janeiro no primeiro aproveitar um pouquinho não, aqui Isso é cultura não essas <risos> coisas é.
1: já foi ficando não, foi, a caipirinha aí, aí passou o carnaval
2: o dinheiro de um mês é de ferro foi esticando foi esticando na época dava não é. Na época, no Brasil, você esticava um franco e virava, uhum. lá, em comparação, virava cem francos, uhum. sabe? De, de, Comprava muita com tom... é. é. Então, estiquei um mês, estiquei dois meses, estiquei três meses. Bom, chega uma hora que você estica, estica mas tem uma hora que não dá mais para esticar. É né? nessa hora que você se olha no espelho e fala, bom, e aí? O que você vai fazer? Uhum. Bom. Falando do aparecimento, está claro que é aqui que eu quero ficar. Então, vai ter que resolver essa situação. Vai fazer o quê? Aí, no, na Praia do Arpoador, justamente, eu teve. O uh, uh, destino me fez cruzar uh, na areia uma família de, quando eu cheguei, de francês.
0: Ah,
3: Ele,
2: uh -huh. Então, o um pai, uma mãe e duas filhotinhas pequenininhas, e falando francês. Ele alto, loiro, né? A mulher dele um pouco mais morena, bem carioca. Uhum. E as filhinhas ali, pequenininha. Ah, eu não falo nada de português, aí dele passa na... Não, gringo, na praia de sapato. <risos> essa cena é, mesmo? Essa cena é mesmo. E é camisa de linha de manga curta. Mais gringo, impossível. Mas era 79. Mas antes sapato, era... sapato, mas... ante sapato que sapatênis. Antes sapato que é, sapatênis. É, é, é uma então, coisa muito nova. Sapato é, e é melhor andar. que sapatênis. É. Então, era sapatênis da época, que é, se chama Tom é. Sainz. <risos> e são aqueles sapatos de verejadores. Sim, ah, sim. Ah, sim, é. sim. É. sim. Aí, uh... Aí, ouvi falar francês o carente de comunicar, né? Já que não na época ninguém falava inglês não, no Brasil.
1: Inglês, não é Você tem noção? É.
2: Ninguém falava inglês no Brasil. E só alguns brasileiros, já com uma certa idade, ainda falava francês. Sim, porque, porque ela... aprendiam na escola. Uhum. É o francês era isso. tradicional, né? É, exatamente. Né? Esse terreno perdemos. Uhum. Esse território perdemos. Uhum. E uh, e aí, quando eu ouvi falar francês, aí parei, né? Oh, você é francês? Eu também. Tá, 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 tá. Esse cara que estava sentado com essa, ali na praia com sua família se chama Patrick, ele era vice-consul da França no Rio de Janeiro na época, e viramos amigos e somos amigos até Meu, hoje. Ele continua no Brasil? Não. Ele ah, é já verdade. voltou na França há alguns anos, enfim. E, uh, inclusive, não estava mais no hotel, três meses depois, já estava já alguns, há dois meses na casa dele. No, ele tinha um apartamento, vice da França, ele tinha um apartamento Sim. legal, na Vera Soto, sabe?
1: Pô, ali para frequentar era ótimo. E aí estava
2: tá... ali, ele, tava, ele tinha o quarto de empregada. E como ele era francês, essa noção de empregado não é, não é francês, que fica dormindo em casa. E tal. Na época, toda a Casa Brasileira tinha uma empregada um dormindo. De... Uhum. Uma, dormindo no... Então, como não tinha, estava vazia. Em vez de ficar no hotel, fica ali. 20 anos de idade, para mim, é um palácio. E aí, três meses depois, eu tendo tomado essa decisão, U, Assumir dessa constatação, cheguei no patric. Patrick, queria foi cá. O que, é que eu posso fazer? Bom, eu não falo a língua, porque estou aqui há dois meses e meio já que estou com você aqui. só falo hum. francês, então português eu não aprendi nada. Uh, eu não tenho uma profiss... tinha um YouTube na época para não. você ver um. Não, 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 não eu, eu não tenha uma profiss... uma profissão suficientemente Consistente para eu poder bater na porta de qualquer empresa para pedir um emprego e, e aí não tinha mais dinheiro. O dinheiro estava acabando. Quer dizer, como eu falei, né? você estica, 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 uma hora. É, sim. Não, não tem mais. muito mais tempo. Chegou a ligar para o
0: pai. Não,
2: aí que está. Essa uhum. possibilidade na minha vida, na minha família, não existe. Uhum. Uh, então, o que, que eu faço? Bom, Uh, eu diria, então eu tenho um conhecido francês fotógrafo em São Paulo chamado Pascal Balon que faz foto de moda essas coisas para juntar com uma mulher Regina Guerreiro uma coisa assim sabe mas modelo por que você não faz modelo foi você tá louco você olhou para mim aí bota preconceito da época né? ah da época preconceito não sim eu não vou fazer. isso Bom, você que sabe. Porque para fazer essa profissão você não precisa falar. É. Visto por esse lado, o argumento desce na mesa. Tá bom. Liga para o teu amigo. Liga para o amigo. Pascal, tava. Tá. Pode vir. Meu último dinheiro gastei. Uh, Com Compra a passagem de ônibus <risos> e nem mesmo leito e cheguei em São Paulo pleno verão quente nossa, era São Paulo de janeiro de 1980 nossa. vocês não têm ideia o que que era aí eu cheguei na casa do Pascal né e da mulher dele a Mercedes que ficava, é uma casinha que existe até hoje, que fica na rua na esquina da rua João Moura e da Gabriel Monteiro da Silva. Sério? Hoje, um dia, é uma uh, galeria de arte Cada vez que o penso, passa na frente. Esse foi o meu primeiro endereço em São Paulo. Quando cheguei nessa na porta, aí, tá, 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 a Mercedes, que era uma, é uma chilena, né? uh, a mulher dele, sim eu sou de ver. Aí, de repente, blum, chegou atrás dele um... Um cara cabeludão, branco, cheio de mala de fotografia, um Fusca beija na frente. Ah, é você, Olivier? É, Ah, me ajuda aí. Aí, na hora, virei assistente de fotógrafo. E uma vez que tudo da é melhor, sobe no carro, vem comigo. Aí eu subi no carro e fui com ele. Aproveitamos para se conhecer Você um pouquinho... Você já entendia
0: um pouco do português, já. Não,
2: francês.
1: Ele era francês. Ah, ele era francês. Ele era, tá.
2: ele era francês. E, e uh, tal, chegamos na Marginal, num pilar de, de, de viaduto, né, que embaixo desse pilar tem alguns, né, tem aquele gramado. Uhum. Hoje um dia o gramado tá mais ou menos, mas na época até que tava bonitinho o gramado, e é lá quatro mulheres maravilhosas. Ele me falou, Olivier, vai no meio... Vai ser sua primeira foto de modelo, vai começar aqui agora. E eu saí na primeira anúncio do minha primeira anúncio que era uma, um anúncio do de uma marca do chamada Odyssey. Foi assim que eu comecei minha carreira de modelo. Olha só que legal, é <risos> ah, uma carreira. Não sou petão, ah. É não é. sou então foi assim que eu cheguei em São Paulo. Foi assim que imediatamente comecei a trabalhar, graças a pessoas como eles que me ajudaram, que dizer. E e aí me acordei um dia. Eu não modelo. sabia que eu ia fazer isso e que isso aí iria, iria perdurar por todos os anos. E... O e assim, modelo perdurou,
1: né? Foi é. prosperando também, chegou aí pra fora também, né? Não,
2: aí eu fiquei quatro anos direto no Brasil, ah. que foram quatro anos maravilhosos. Imagina. imagina. Modelo de sucesso Mas morando em São gringos, Paulo, não, não, ou no Rio de Janeiro. Não, em São Paulo, né? Ah. Uma vez você.
0: Ah, mas aí você começa a curtir, né, cara? Não. Olivier fazendo fui, sucesso em São Paulo. É.
2: <risos> Mágico. Mágico, quatro anos mágico, que com certeza foi o alicerço que fez com que, décadas depois, eu virasse brasileiro. Nesses quatro anos, eu me uhum. impregnei da essência do é. ser brasileiro, Perfeito. literalmente. E eu te serei nesses quatro anos. Sabe, a gente tem duas famílias na vida, né? a família onde a gente nasce, que a gente tem que administrar, e a família que a gente escolhe, que justamente esse pano, esse tecido de amigos é. que nos construímos. E, então, ali eu, eu ticelei esse pano de fundo de família brasileiro, uhum. que são esses amigos, e que eles... E é a vida que eu teve com eles e com essa profissão, que eu o destino, me tendo dado essa oportunidade de poder viver isso, uhum. fez com que naquele momento eu me impregnei mesmo dessa essência.
0: É muito louco isso aí, né? Porque a vida é uma sucessão de fatos. Quando você vê, você tá Você imagina se não tivesse aquela pessoa é, se encontrado no Rio de Janeiro falando, cara, por que você não trabalha como modelo? talvez se você tivesse voltado para a França é porque você não tinha não, com
2: certeza, mas aí que está você sabe você está falando isso a vida a vida é mas a vida é isso é assim constantemente hoje eu tenho 63 anos de idade uhum. pois, tem muita gente que que passou chegou nos 60 tô... tira o pé, né? é, não é... vara vale de pescada Beira da Aragona uh... eu não consigo isso Nunca conseguiria fazer uma coisa dessa. E até hoje, até hoje, eu vou dormir agora, hoje à noite, eu não sei se amanhã não vai puff, pintar uma oportunidade que eu não estava esperando vir, né, que, vai, puff, e que vai me levar para mais um novo destino. Isso que aconteceu, a última vez que aconteceu, foi há oito meses atrás eu fui dormir uma noite acordei de manhã de manhã recebi um telefonema do, do proprietário do vizinho do meu restaurante que eu tem no na Praça da República uhum. o este rooftop Sim. Uh, esse, esse prédio na planta é dividido em duas coberturas né uma uhum. Era a minha, que eu comprei há 15 anos atrás, aonde eu morei e depois virou um restaurante, e a outra era um escritório de advocacia. Uhum. Aí, com a pandemia, já casal, já com uma certa idade, aí veio com a pandemia e mudou muitas coisas para tudo muita muita gente. Né? E aí eles um, pararam de atuar na profissão e botaram a cobertura dele para vender ou para repassar, enfim, e então. tal e eu sabia mas não não sabia que o dia seguinte a me ligava falando devia ter alguém que quer pegar essa essa minha, minha cobertura como você salvou o prédio nós somos gratos a você eu acho que você tem que saber que a gente vai repassar o ponto e ou, 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 a, a cobertura e que esse alguém aí eu já eu já parabenizando eles não mas esse alguém é a concorrência ah, Não então é meu. E imediatamente anulo todas as negociações que a gente e no mesmo dia já se me contrata e ficou meu. E vou fazer o que com aquilo? É. É. Virei hoje dono de uma casa de evento. Quem diria que um dia eu seria dono de uma casa de evento? Olha só. É. Eu, eu sozinho. E é extraordinário, porque
0: você não pensava né, não Mas não... Nem, né?
2: imagina Sim. é isso que é extraordinário. é isso que preserva a juventude é essa energia essa luz essa essa faculdade quando a gente quer abrir os olhos de enxergar as oportunidades que podem passar na sua frente uhum. e, e, e como se diz né oportunidade né que nem cometa não, é? não tem rabo Passou, deixou passar, morreu. Passou, puff, pega. É. Uma vez você pegou que está com ela na mão, e aí? O que o faz com ela? Aí tem que ter a coragem de desenvolver essa oportunidade que você catou. Uhum. E não só E depois a coragem, é a coerência construtiva, né? criativa, para poder, então, transformar isso num sucesso. É isso que eu acabei de descrever para vocês e é o que eu faço há agora quarenta e poucos anos.
0: Ah, Cara, você é. acabou de me descrever o filme Efeito Borboleta, que é um pouco de cada cada um na vida é é uma sucessão de fatos onde cada escolha é uma renúncia, né? Você faz escolhas na vida. É, todo é momento, isso, todo, todo momento. momento. E essas escolhas vão te levar a algum lugar. Então é muito, é muito... Porque às vezes a gente pensa que a gente tem muito controle sobre a nossa vida, só que não. Porque você tem controle sobre suas escolhas. Absolutamente. aonde elas vão, vão, vão dar é uma coisa completamente diferente. né é, Como é que... Uma coisa que eu tô curioso, cara. Como é que aí, de um modelo, apareceu a gastronomia na tua vida?
2: Então, uf, a gente vai muito mais atrás ainda. Ah, tá. Eu sou então, de origem francesa de família, classe média, alta, francesa, na época, família, classe alta, francesa, é que, nos anos 60, um médico era uma profissão de elite. assim o é, um médico vestido, virava uma né? pessoa. de Hoje um dia, médico, que seja lá e aqui, é... Alguns viram os médicos muito e excessivamente a ter, bem sucedido. sucedido né? uhum. Na época era diferente. Todos que trabalhavam, que trabalhava em cidade, eram pessoas que profissionalmente se davam bem. Eu não gosto muito dessa palavra, expressão da bem, mas uh, pelo menos uh, explico o que quis dizer. E então, classe média alta. E uh, só que meu minha mãe vem de uma família que não é de Paris, que é de uma região que fica a cento e poucos quilômetros ao norte de Paris, a caminho de da região de da Champagne. Uhum. Que, então, essa região se chama a Senemane, a região onde se uh, cultiva, se chama o celeiro da França, onde se cultiva o trigo da França, a maior parte do trigo da França se cultiva ali, numa outra região chamada La Bosse. E então minha mãe é de lá, minha avó é de lá. E o meu tia-avô era padeiro no vilarejo. É isso que eu imaginava. Você tem
1: trigo, tem bons padeiros, é ali já sabem uhum. processar. Meu, é. meu
2: tio, meu tia-avô, tio o Conde... tio Gilles, Gilles Cordelier, tinha uma padaria numa cidade, em pequeno vilarejo, uhum. igreja, praça, que se chamava Boacilio Chatelle. Minha avô era de lá. Uhum. Uh... E, uh... e, então, antes de nós morarmos lá, quando a minha avó falecer, minha mãe deu, então fomos morar lá. E todo o meu primário, escola primária, eu fiz lá, na escola uh, municipal do, 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 do vilarejo, né uhum. que ali é nos filmes E uh, ao lado da igreja, perto do lado da prefeitura, lá na praça. Uhum. Uh, é vila mesmo. É. Uh, e uh, uh, todo domingo nós íamos... Na igreja, na miss às sete da manhã, a gente ficava puto com o meu irmão, porque a gente já acordava cedo de manhã para ir para a escola e no domingo, tão bem para ir para a igreja. E saindo da igreja, aí com o meu pai, a gente fazia o a fera, e, é, que é isso, fazia um parte um dos ritos da família, porque na família do lado do meu pai, que vem da região de Tour, Vale do Rio Loire, tem uma filosofia de família que é a busca de todos os prazeres e todas as emoções que todos os momentos da culinária pode gerar. O primeiro deles sendo o prazer da boca, evidentemente, né? O primeiro pilar. Né? O segundo pilar é o prazer de proporcionar prazer às pessoas aqui. A gente oferece aquilo que a gente faz uhum. e tem retorno imediato no rosto da pessoa o agradecimento da felicidade do, do da emoção que você está provocando uhum. nele, né? E terceiro pilar assim, principal dessa filosofia é isso aqui: simbolismo da mesa, a união, o diálogo, convivialidade, comunhão, né? a, a, a compartilhamento, uhum. a família, valor, é isso. Durante da minha mãe então, meu tio avô, meu tio avô é padeiro, no verão que são as férias de julho e agosto, né? Todo dia nos acordava às cinco da manhã, puxando, puxava pelo pé para nos acordar, para levar a gente lá na padaria do meu tia avô, para nós, minha mãe e eu, checar a, a, o crescimento das baguetes antes de ir para o forno. uma imagem que eu dou porque a gente convivia com isso. Então eu nunca aprendi em escola de forma acadêmica a padaria. É de família. Tanto que a minha mãe, décadas depois, casou com o Canguru, 48 anos atrás, e foi para a Austrália e montou... A...
1: O Ossi... O...
2: Montou a primeira padaria uh... da nossa família. né? Não, é... A padaria tem
1: um nome... Aqui agora entrou na moda os nomes gourmetizados da padaria, não lembro agora em francês. Mas Não, mas tem uma outra que também... quando não é patisserie, é... eu esqueci o termo também, que é... é uma padaria, é a mesma coisa, é. mas é uma... só o nome mudou. É boulangerie, boul... ah, ah, sim,
2: boulangerie, 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 boulangerie. boulangerie. Boulangerie, boulangerie, Aí, então, a primeira boulangerie da família, uhum. por um membro da nossa família, fora da França, a minha mãe que fez na cidade de Sidney, há 48 anos atrás. E uh, num país, numa cultura, numa realidade anglo-saxônica que não são comedor de pão. Né? Uhum. Ah. Que come pão é latino, né? Latino, é católico, uh, uh, italiano, portuguesa, uh, francesa, uh, é, uh, espanhol. O, os
0: anglo-saxões já vêm dos, dos alemães, né? Que aí
2: pega Anglos... os, é, beagles, os bagels. lá. Né?
1: É. Pega, não, pega batata, vanta é, batata. E é, é. é, é, é.
2: é, é, é a maneira de encarar o momento de se alimentar dos latinos e dos anglo-saxônicos é, é completamente diferente, não? Né? Os anglo-saxônicos Come pela necessidade de comer e nós comemos pela necessidade de comer com prazer. Uhum. Por isso que a, a culinária italiana, portuguesa, espanhola, francesa é outro departamento que o arroz com. Com arroz não, que o feijão uh, com minto da Inglaterra, né? Feijão latado, né? Feijão, é, feijão latado. É. é verdade. E então minha mãe, segunda geração de padeira na família, lá uhum. na Austrália, virou a padeira referência da, da panificação no país onde não há comedor de pão. E eu, em, mil, em 1993, que foi o ano que nasceu a minha filha, eu abri a primeira... Eu levantei essa bandeira profissional da família, do, da panificação.
1: Que legal.
2: Em São Paulo, abriu na primeira Boulangerie. a ah,
1: Boulangerie, agora sim.
2: De tipo francês, em São Paulo, três meses antes do nascimento do Plano Real. Sim, tem a... noção disso?
1: Sim, imagino porque então, da moeda mudou. Não tem
2: como prever né, essas coisas. Por que, coisas? que chama pão que... francês?
1: É porque o... a
0: forma de fazer o pão... Sim, pom, sim. É... É,
2: tem, 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 tem a ver com a história. Ah. Quando eu te falei que, quando eu cheguei aqui em 79, os, velhos, os mais antigos falavam francês. Quer dizer, uhum. O Brasil, na época, olhava para a Europa, e, em particular a França, e viajava, e descobria, Paris fazia parte da cidade... Farol, uhum. né? é. E uh, o, o pão branco, que é então o pão feito à base de farinha branca, se popularizou na França uh, no final do, 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 do 19 século, uhum. uh, e então no início do 20º uh, século, os Uh, brasileiros ricos, nababas brasileiros ricos, da borracha, do açúcar, uhum. do, enfim, do café okay. tal, viajava de navio, que não, que não tinha avião ainda, uhum. de navio para a França, para a Europa, para a França, e descobriram justamente esse pão maravilhoso e fina, uh, de miolo branco, e que... Nossa, mas que pão que vamos fazer? Quando eles voltavam para o Brasil, eles traziam na memória esse pão que eles descreviam para os padeiros do bairro, do, do da cidade, do vilarejo, né? e o da fazenda até mesmo. E, uh, e às vezes, até mesmo alguns deles tentavam trazer um pão que chegava no Brasil seco, dura que nem uma vara de. de, de, de chegava e, aqui tava... e estava. Uh, <risos> ia desmontado, mas era para mostrar. E, uh, e uh, então os padeiros. Portugueses começaram a tentar encontrar um jeito de chegar num pão parecido com, o que que é, com aquilo que foi descrito pelo seu. Hum. E, uh, e aí se desenvolveu uma receita misturando as técnicas de planificação portuguesa hum. e essa visão. De, de um produto novo e diferente descrita pelos essas pessoas e se criou um pão que é mas genuinamente brasileiro É, ele é brasileiro.
1: a gente fala pão francês na sua, é sua
2: maneira de fabricar esse pão é genuinamente brasileiro e se chama pão francês porque pão que parece o pão da França hum. Entendeu?
1: Até, nem teria como, né? Porque o nosso trigo, se vem do Brasil, você tem dois, do sul, do Cerrado. Se vem da Argentina, já é um outro tipo, né? O trigo europeu tem outra granularidade. Aí o pão já não vai ficar a mesma coisa. Não tem nem, então, é muito
2: difícil fazer. Então, como você não é padeiro, é. eu vou corrigir você. Ah, vou tá, te eu digo, desculpa, Por favor. É. É, é, não, eu acho, tá metendo é. né? o BD, Eu não é, sei, não... é,
1: exatamente. Mas...
2: Então. Essa é a realidade que eu encontrei em 93. Em 92, quando eu decidi levantar essa bandeira profissional, ah. profissional, uh, uh, e criar aqui a primeira padaria de tênis francês em São Paulo, as pessoas falaram para mim: "Mas Olivier, você é muito louco?". por quê? porque primeiro você não vai encontrar matéria-prima de qualidade suficiente para poder fazer. Pão da qualidade você quer fazer. Dois. Ah, não, suficiente dá para encontrar, mas é. Não, mas de qualida de não, não qualidade não, não, é. de qualidade. Qualidade. Ah, de qualidade era é, 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 qualidade era. suficiente. É... Numa, numa Sim, a su qualidade Suficientemente é... boa. boa é. Qualidade para uhum. fazer um produto de tipo francês. Dois. Não tem mão de obra qualificada para fazer isso. Hum. Você. Você tem que treinar, né? É, mas... É, mas na época.
1: Você, hum. é... Um pouco mais complicado. Estou falando de
2: 93. Não, é... Ser padeira não era chique. Sim. Você está entendendo? Então, sim, as é pessoas verdade, que né? eu frequentava eram pessoas chiques dentro da tabela. Uhum. Então, conversando com eles, não tinha absolutamente noção nenhuma de como que é a profissão de padeira. Porque é o mundo sim tão lá embaixo, lá no fundo, que não se tem a mínima ideia do que, que é mas de fato até hoje inclusive uhum. não há verdadeiramente uma formação profissional suficientemente consistente para virar padeira para uma pessoa simples para uma pessoa que já tem um teve a oportunidade de estudar e tal, até de repente, hoje um dia através da internet, tudo isso, você consegue o uhum. que não sabe nem ler que não, né? não tem acesso a isso é difícil, então com certeza não tinha mão de obra qualificada eu a terceiro motivo da, da minha loucura que é, e o brasileiro não vai entender nada com o seu produto que de fato, Brasil país latino de origem católica, comedor de pão é. e de fato tinha pão Uhum. Pãozinho francês, excelente, mas único. Quem fala em monoproduto, fala em monotonia. Principalmente para um cara como eu, que vem da França, cuja cultura do, do pão é a mais íntima do mundo, e de uma família de padeira Então chega uma hora e fica monótono. Bom, eu que não estava pensando em virar padeiro virei dentro porque um dia a minha mulher, a mãe dos meus filhos maiores de hoje, a Débora um dia me falou, estou grávida fui aí que despertou aí o um interruptor aí atrás da médula <risos> tum, que é bom acabou a brincadeira agora uhum. você não vive mais para você mesmo, você vai vai viver para você, mas antes de você vai viver para que está chegando uhum. e eu fui ali que Chega de montar restaurante Jericoacoara, montar restaurante Florianópolis. Não, agora vou tá faltando isso, eu ter isso no meu DNA. Vamos mudar isso. e uhum. Se minha mãe conseguiu com os congurus, imagine eu com os brasileiros. Como eu falei, católico latino, <risos> é. comedor de pão. lá, Então, vai ser bater morto. E então, eu fiz a minha primeira padaria na Rua Mato Grosso, em Genópolis, que era uma rua Sim. comercialmente falando de dia nula. Agora, de noite, era fervente. Hum. Um comércio noturno, assim, é muito fervente. Né? É, casinhas escurinhas com aquele não, neon a, 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 já era... vermelho. Uh -huh. Sim, é. da, da dia... De, da Praça Buenos Aires, Itacolomi, até o Pacaembu. Agora, atrás do Cimetério da Consolação, era a vida noturna de Boema a Casca. Uhum.
3: E... É verdade. É.
1: Ali, é, de tudo rolava por ali. Né?
2: Nossa! E aí, a prostituição, né? de tudo. Também, tudo, de tudo. Não, tudo não, também, não. Hã? também não. Também não. Era que... a. Atividade da rua. Ah, rua não sabia Mato... que era ali. A, Mato Gros... a rua Mato Grosso, atrás do cemitério, era Nossa, um. É. E uh, quem eliminou isso, que começou a eliminar isso, é a minha presença ali com a minha padaria. Ô, oh, louco. Isso é, do... é, e acabou, exatamente, meu. Eu abri minha primeira padaria, fui o um sucesso. Em 1994, 1990... uhum. sucessaço imediatamente. Até porque eu era o marido de. E o marido de, naquela época, chamava. Uhum. A imprensa era séria, né? não tinha nem cara, não existia essas coisas. Uh, e então, a fissão que vira realidade, né? a atriz que casa o padeiro, uhum. É, fico, nossa, nossa, meu, meu nossa, Vamos ver o, o padeiro da Débora. Não, era, é. não, era assim, a é a verdade. É, mas a é lógico. Novidade, né, cara? Caramba. Então, virou uma coisa assim, o um, um fervor <risos> e tal. É. Mas aí que tá. Isso com certeza foi o que, diz, que criou a curiosidade. E se a curiosidade tão intensa, puxou não só a imprensa, como também, por causa da imprensa também, as pessoas a vir. Só que, a partir do momento que, já que você vem e já que o faz, já que tem, então, você experimenta. E aí? É gostoso. Nossa! E aí que uma coisa que o mundo, vamos dizer, fútil, pensava que ele ia ser uma coisa efêmera de seis meses, Sim. mas, desde o primeiro dia, já pegou a consistência necessária para que, em muito pouco tempo, quando eu falo muito pouco tempo, em menos de seis meses, eu virasse que eu fui é, chamado do padeiro do Brasil. Aí a farinha, é verdade, não é a farinha da França. É. Não é. Mas é a farinha que tem. Então eu procurei dentro do que tem, o que tinha de melhor para eu poder fazer o produto que eu queria fazer. há
0: muita diferença. Muito muito, é, muito, muito. É. Mas
2: isso aqui é isso aqui a consistência o conhecimento que me vem Sim. de muitas gerações tal então, permite compensar as particularidades de uma matéria-prima e compenso ele com a manipulação para que ele consiga, para eu conseguir a ter um produto igual se não melhor
0: que era na França olha mas é o solo que produz um trigo diferente
2: não é só que é, é, um, é um, Qualidade de trigo, qualidade, essa é seleção de grão a diferente, a grana, a, é que nem, grão, é que nem uva, umas em pelota, você tem uva então, assim, é assim, assalha, tá, 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 você tem trigo é. assim, assim, é. então, é. Eu, você compensa isso, é. ah, mas não tem ah, a força, não tem isso, não tem, mas a gente compensa com a manipulação, uhum. que o pão é uma coisa viva na massa, uhum. é uma coisa viva que você, então, administra. A partir do momento que você tem essa consciência e você administra, você dirige, você educa e para justamente...
1: Tem fermentação, alguns... Para outra...
2: ter o que você quiser. Manteiga para fazer folhada. Aquela manteiga francesa sem água especial para fazer uh, croissant. Uh, uhum, tal. Sequinho. E até hoje não tem. Quando tem, vem importado e costumar. Bala. Então, uh, Imagina, na época não tinha nada, nada. Mas eu consegui. Eu escolhi o que tinha de melhor dentro das manteigas que tinha. É um trabalho isso. tal. Então, aí, puta, tivesse, experimenta todos. Puta, Dentro de todo esse me deu melhor. Aí, manipulação, mesma coisa, tum, 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 para chegar no ideal. Hoje, 28 anos depois, eu tenho meu espaço Mundo Pão de Olivier na. Na, no Conjunto Nacional da Paulista, uhum. os corações que eu fazia na Rua Mato Grosso em 93, 94, em 94, são os mesmos. O brioche são as mesmas. Todos os meus folhados são os mesmos. Feito com farinha 100% brasileira e manteiga 100% brasileira. E Feito por Brasileiro que eu formei pessoalmente. Tanto que meu chefe de produção, na época da Rua Mato Grosso, ele chegou a trabalhar, ele entrou na, na, na minha produção, ele tinha 16 anos de idade, menor de idade. Na época podia. Entrou, formei ele, durante ele, os outros, né? porque eu ensinei absolutamente todo o tudo para todos. Muitos deles depois tiveram a sua independência, tal, tal, sim, sim. tal. O Claudinete está lá até hoje. E é o meu chefe de produção, até hoje. Você tá entendendo? Então. Como que é amo. esse
1: paralelo entre você treinar, repassar o conhecimento, treinar os outros, e porque em determinado momento você tinha mais de um negócio. E aí você sair. Tô primeiro, pra virar um gestor
2: repassar sabedoria conhecimento em é um gesto extraordinariamente bom você, você o que você sinta o que você viva ao repassar o que, que você tem que você sabe que você está repassando de uma forma sincera e autêntica e que você vê o resultado você crescendo, mas você está crescendo justamente porque junto com você as pessoas te ajudam a crescer e você colocou desde o início o adubo para que isso acontecesse, porque a gente não evolua, não constrói sozinho. Uhum. Você está entendendo? E isso é mágico, é repassar conhecimento para poder... Justamente, viver na pele esse movimento maravilhoso, que é a essência da humanidade, da humanidade, da criação da humanidade, é isso. É a rap repassar de geração em geração e fazendo evoluir de geração em geração o conhecimento. Uhum. Quando você, dentro do seu universo, que é o pão, é. o produto mais mas, mais é uma mas força a gente sabe quando o pão é bem entender. feito e quando é. é mal feito mas o ah, pão porque é. é outra coisa você é. sinta e quando é feito dessa forma que eu falei com sinceridade e é que é. você consegue montar uma equipe em volta de você que te acompanha e que te respeita e que faz com que eles o nível dele se levanta junto contigo, e no, no movimento comum, você faz subir, você faz crescer a, a, a massa do pão, é sensacional.
0: Posso fazer uma pergunta? Você, como uma autoridade é, em panificação, você gosta de panetone?
2: Então, eu faço panetone.
0: Ah, você faz panetone? Ah,
2: lógico, tô no Brasil, né? Ah, sim. É, o brasileiro adora. É... Eu descobri o panetone aqui, né? Aqui é, na França. Porque o
0: panetone, é quem, quem ama, sim, não larga. Come, inclusive, o ano inteiro. Agora, quem não... tem <risos> gente que não gosta
2: e. É, é raro. É, é, raro, é, é, raro né? é raro. É raro, Até Mas, turma, é raro. Mas a
1: turma que não gosta das frutinhas cristalizadas, isso é o mais gostoso. É, aí você faz o chocotone, né?
2: É, tem. É. Né? É que,
1: aí é mais outra invenção, né? Mas, é, é. É. Pois
2: é, mas aí é tal. Tá. acho é. um jeito, né? Exatamente. Continua. E o, 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 o eu descobri aqui, porque na França, na panificação francesa, o Paletone não, não é. é. A gente é colação, brioche, um monte de coisa, Sim. mas é o é italiano.
0: Ele é uma invenção brasileira. Italiano. Italiano. italiano.
2: É. E chegou no Brasil por causa da diáspora italiana, né? Ah, e aqui nos no Estados, no Estados Unidos, aqui no Brasil, Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, há uh, uns que têm comunidade italiana, tem panetone. Ai, então, que delícia! E aí, aqui no Brasil, o panetone virou cultura, né? Uhum. Virou cultura, então teve que me adequar, né? Você tem que se adequar. E, uh, e então faço o panetone, que é reconhecido como um bom panetone. Eu nunca vou dizer que é tão bom quanto é meu panetone. Você come, <risos> gostou, tá delicioso, então tá lindo.
0: Uhum. É. A gente recebeu aqui no programa o diretor de marketing da, da Balduco, o André Brito. É. Ele contou toda a parte do, da produção, do storytelling que teve lá, do, do vovozinho que ensinou hum. pro. E a história da, da empresa é bem interessante, porque... Ele apresentou a foto do, do, ah. do
2: vovô, apresentou a foto do não 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 não, 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 não Porque a minha tia Nicole, que me deu o molho do outro curso, lá do é do curso Olivier, o último programa do Diário do Olivier que eu fiz, fui na casa dela, em Versalhes. Oi, oh, gente, tia Nicole tá aqui, tá? Ela, ela tá ligando, é. não é você que me é, que me deu o molho do, do outro com do meu outro com do Olivier, é mesmo? aquele molho secreto. É. Oh, sim, sim.
1: Aí, sim. Essa troca de receita é a coisa mais legal que tem.
0: É. E é muito legal porque é, você consegue passar isso para frente, né? Porque eu não sei se você tem intenção... Uma, uma, uma coisa interessante, né? Hoje você tá com um restaurante, mas tem muita gente que... Fran... É, por exemplo, você tem franquias de...
1: Interco... de interco... Não, não, mas não é... Não, 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 não. Não, é. não, não. não, é,
2: não. não, é, não. É, o, é, o nome é, não. se chama Entrecôte d'Olivier. Obrigado É, eu sei, eu sei. É porque eu sei porque eu já fui. Eu é. eu fui o pioneiro. Senhor. Eu sou sempre pioneiro em fazer tudo que eu faço. Aonde eu passo, eu sou copiado em tudo. Sim. É, tudo é. copiado, ou se não copiado, eu sirva de inspiração, inspiração outros, né? para virar, de repente, uma profissão ah. de português, o velho barigudinho com caneta-bica, é? <risos> em profissão chique. Sim. Claro que ninguém vai reconhecer isso porque é difícil reconhecer a verdade, mas eu <risos> sou padeiro, graças a eu. Eu fiz com que a profissão de padeiro seja reconhecida como uma profissão e nobre.
0: Mas você nunca passou pela tua cabeça de franquear o tuas? Não,
2: então não é que nunca passou. Claro, esse tipo de coisa que, numa hora, passa na sua cabeça. Uhum. Só que cada um tem seus limites. Claro. Eu conheço os meus limites. Eu sou um visionário. Uhum. Eu sou um construidor. Eu construo coisas. Eu tenho visões. A oportunidade aparece. Pega a oportunidade. Realiza. Realiza com sucesso. Isso é meu dom. Uhum. E depois a fase depois que poderia ser uma franquia é outra profissão
3: uhum.
2: que eu sozinho eu não sei fazer. E uhum. eu nunca teve em redor de mim nenhum padrinho, nenhum, nenhum, ninguém que tivesse essa, esse dom, ou essa competência para, de repente, pegar isso que eu fiz para o desenvolver em franquia. Não é que eu não quis, é que eu, essa oportunidade. Eu nunca tive. É por isso que, aceito os meus sócios, e são um em cada negócio, e um diferente em cada negócio, em cada negócio tocamos juntos o meu sócio e eu, fisicamente, tocamos uhum. os nossos negócios. Uhum. Uh... Eu não tenho... Não tenho esse, esse, essa... essa esse back, uh, back, backstage né? de, uhum. de, de pessoas que eu não sei fazer, eu não sei escolher esse tipo de profissional. A oportunidade do, do Davi não me dê isso, então nunca fiz a franquia. Pode ser que o mundo do pão do Olivier, que está no uh, conjunto nacional, virasse isso. Inclusive uhum. porque estou com um, 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 um grupo de três amigos que estão fazendo a operação, que estão cuidando da operação, que são jovens, que são o pessoal que eu conhecia, eles são filhos do Toninho, uh, que uh, criou a marca Galeria do Rock. Ah, uh, então o Marconi, o Glauber e o Rafael, são um rapazes que eu conhecia há muitos anos atrás, muito sério muito... Tá, aí eu repassei isso para eles e talvez eles têm essa veia para de repente, estão é. querendo, desejando e eu estou dando maior por para que isso aconteça. Mas ainda não aconteceu e até agora não tem.
0: E tem aquele dilema também, né, Oliver? Quando você resolve escalar, você, o teu desafio com relação ao controle de qualidade, ele é maior também? Né?
2: É uma, é outra coisa, é maior, é diferente. Uhum. É diferente. Eu acredito, eu, nesse departamento que é a mise en place, e né, é, é, é colocar em pé a operação para justamente conseguir ter uma qualidade, vamos dizer, idêntica em todos, eu acho que eu consigo fazer, que seja na panificação o que seja, se tivesse a oportunidade de fazer no Entrecô d'Olivier. Uhum. Tanto que no Entrecô d'Olivier, eu tenho uhum. dois, né? na Faria Lima, na Faria Lima, na, na, é? na Lorena, exatamente, uhum. na Lorena e na Maior Ferraz, uhum. que você vai em um, em um outro, é a mesma coisa, e você vai lá hoje, volta lá daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a dez anos, 60 você vai viver exatamente a mesma emoção. Então, Tendo conseguido ali fazer isso, eu não faço mais, uh, eu não frito mais bifa. Né? É. Uh, tá, tá? Eu molho, bom, eu faço junto com meus sócios, fazemos juntos, é molho secreto mesmo. Uhum. Uh, a gente faz uma vez por semana e quando eu não estou, ele faz para mim, quando ele não está, eu faço para ele. E uh, isso, então, nós tendo domínio disso, molho não tem oscilação nenhuma e o resto que é carne que é que tem carne no cílio, na batata ou cílio, dependendo de tal a gente tem a gente consegue ter um, uma qualidade absolutamente linear uhum. fazendo com que realmente se vive sempre a mesma emoção e então eu acredito que eu conseguiria uh, repetir isso em várias vezes porque o molho continua no seu controle batata e bife, a gente consegue repassar o, o, o fornecimento e o maneira de fazer relativamente facilmente. Esse negócio
0: facilmente. do molho, é, quem sabe você e seu sócio, e vocês que fazem, como é que você consegue manter a coisa sob o seu controle? Né? Rigidez.
2: Hum. Rigidez. O aproximativo é o inimigo da perfeição. Uhum. rigidez é isso simplesmente isso
0: mas quando você fala rigidez é você dar acesso no
2: modo de fazer seguir os ritos os códigos de fabricação que é, não é fácil tem que respeitar para que ao longo dos 16 anos que acabaram de se passar seja sempre igual Sim. é isso
0: mas pelo fato desse digamos essa forma de fazer é muito difícil copiar o molho é isso
2: noite é que é impossível mas é complicado Está é tá complicado para chegar nisso tentar né você pode imaginar Imagino, aquele, então é aquele outro curioso. aquele outro estabelecimento Safe, que você Safe. quase falou que ele te parou na hora mas no eu... início, a gente via... Não,
0: não, não, eu não ia falar não, porque eu sabia, sabia é, o nome. É. Eu sei quem tem o concorrente, sei é. também, mas eu não ia falar não. Não, 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 ia, não, não, eu... não,
1: não fica tranquilo. É. Mas, mas isso que você está falando, posso contar uma história legal? Minha família, a é. é, gente é de origem italiana. É. E a uma... Eu chamo de tia, mas é uma prima, né? Prima da minha mãe. E, em determinado momento, eles montaram um restaurante aqui em São Paulo, ali perto, no, na... Era na, era na Lorena ali, por ali também. Acho que era na Lorena também. Chama Chinque, muito antigo. Ficou um tempo. Era um restaurante por quilo e tudo mais. E na região, às vezes eles almoçavam em outros restaurantes. para ver, para sentir. E ela... Ela montou o restaurante, mas ela sempre foi da culinária de casa uhum. pra fora. Uhum. Aquela comida das receitas, das tias... É bem italiana. Bem italiana, da avó e tudo mais uhum. pra poder fazer. E aí um, o marido dela, a Marisa, né um beijo pra Marisa. O marido dela, Antônio Carlos, eles adoram, né? Ela é carioca erradicada aqui em São Paulo. Foram ali, contou essa história esses tempos, inclusive foi no finalzinho do ano passado, eles estavam na casa dos meus pais, contaram essa história eu achei o máximo, porque eles foram comer um camarão que tinha num bar ali perto, muito famoso. Não lembro que camarão que era, se era Provençal, um desses que tem aqui no Brasil. E aí foram servindo os camarões e tinha um molho, o garçom falou assim, esse molho aqui, foi servindo depois, o um molho por cima, assim, para fazer toda aquela cena e tudo mais. Ele falou, este é o molho, é o segredo da casa... Ah, e aí ele tinha os, os antepastos, ela pegou um pãozinho, posso... Para chuchar, né? Isso, chuchou <risos> aqui no, no molho, ela botou assim, né? No, deu aquela provada, o garçom foi embora, tudo mais, ela olhou, o segredo deles é ter um caldo de carne, Rio assim, acho que tem um, cal, um pouco de caldo de carne. Aí ele olhou assim, ela falou assim, passou uma semana, fez em casa, serviu todo mundo, ele falou, pô, mas eu... Ela, tem gente que tem esse dom, mas é muito difícil, porque às vezes uhum. você tem a complexidade do ingrediente. Eu falo isso que uma época... Outra... no seu
2: caso não é a complexidade do ingrediente, é a complexidade do das fases de preparação dele. Uhum. Isso é casca.
1: Que uhum. é exatamente, quando eu era estagiário na Unilever... Eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento e na minha tela lá eu consegui acessar todas as especificações dos produtos. E uma época, a Unilever, na parte de alimentos, ela produzia os molhos do McDonald's. Então, e aí eu tive acesso ao molho secreto do Big Mac, que é nossa. E eu tinha. Eu, aí eu, eu cheguei para o meu chefe e falei assim: inclusive ele veio aqui nesse programa já, o Lawrence. Eu falei: Lawrence isso aqui é a especificação do molho do Big Mac. Aí, eu, aí ele, ele falou assim. Eu falei, então eu sei a receita do morro. Ele falou, sabe, vai fazer. Cara, é complexo pra caramba.
2: É, é, o, o segredo tá ali. Não, não, tá não adianta você
1: saber o ingrediente. Não adianta você pegar, comprar os
0: ingredientes e... Pô, mano, é... Ele falou,
1: vai tentar fazer. Pô, e além do que tinha um ingrediente assim, vai, não é tão comum hum. você achar que vou aqui no... Supermercado do bairro que eu vou achar. Não é.
2: Não, é pouco não é, provável. Não é, não é só comprar um ovo e fazer um omelete com um ovo. Não. É. E uma pimenta não, preta, e,
1: o reino, e, né? Não tem como. E, e vou te
0: falar. É, Mas eu... em, em casa, eu é. adoro a comida da minha mãe, né? É. Minha mãe esses dias me ensinou a fazer uma.
2: Não conheço ninguém. <risos> Será? Que né? Será?
0: É. Mas pela oferta né? Ela me ensinou esses dias a fazer uma carne assada, né? Ela é. me ensinou a temperar como que ela faz, como que ela fura a carne, que tipo de coisa que ela Eu fui fazer exatamente igual a ela. Quando eu fui comer, eu falei... Puta, não é igual da minha mãe. Porque tem, tem essa questão... Vai, vai, do, ter que é. isso, vai ter que treinar. Persistência e foco, né, cara? Pois é. Por isso que essa questão é muito, muito interessante, né? Quando você começa no mundo da gastronomia, existe o talento, ou seja, o talento para você ter um paladar, enfim, talvez um... um mas também a experiência ao longo do tempo te dá mais bagagem para você... Mas sent...
2: Você está dando a definição da vida? É. O talento, efetivamente, dentro de um grupo de, de pessoas fazendo a mesma vai tem uns melhores que os outros, porque eles têm um talento. Agora, todos na mesma profissão sabem fazer. Uhum. Não precisa de um dom para fazer. a ah, Oliveira, você cozinha, não, mas é um dom. Eu não, não é um dom. Quando você nasceu, sabia andar? Uhum. Quando você nasceu, você sabia falar? Banguela. Ninguém sabe fazer nada, aprende tudo. Então, você não tem o dom para você saber andar, você não tem o dom para saber falar, você não tem um dom para nada. Uhum. Você aprende. Aí dentro das disciplinas que você acaba aprendendo na vida, algumas batem mais com a sua personalidade, fazendo com que se tenha facilidade criativa, facilidade de compreensão do movimento dessa, dessa, dessa disciplina que, na qual você se sinta mais à vontade, que aí então seria... Um dom comparado ao outro fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? Uhum. Agora, a experiência é isso aí. A gente chama isso de vida. E quanto mais você vive, mais adquire experiência, mais tombo toma, mais tombo te consolidando e te ajudando a subir a cada vez mais alto e e, 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 e isso essa é o tesouro da vida
0: e tem mais uma coisa que eu fiquei curioso também é. né cara é, você tem um português maravilhoso assim como é que ah. co, é, como que você nessa época da do mundo que você fundou a tua primeira padaria você já estava com português bom como é que foi essa época de não, aprendizado você não viu
2: o que eu falei no início eu cheguei, não falava uma palavra de português. Eu sou desse tipo de pessoa que considera que a parte, eu, meu pai era médico, não falei, né? Uhum. E uh, ele era generalista e anestesista, trabalhava em clínicas. Uhum. E o pessoal de, uh, que, de, que empurrava as macas, tá, tá, eram pessoas que vinha muitas vezes, que vinha da uh, Reunião, da ilha da Reunião, da ilha da Martínica, da, dessas uhum. colônias, colônias dos, dos, desses territórios franceses fora da França. E, negro, uh, uhum. porque são populações negras né, uhum. e tal, uh, e chegava na França e trabalhava, os primeiros trabalhos sempre eu era o, era o braçal.
3: Uhum.
2: E um de, meu pai era muito próximo de todas essas pessoas. Inclusive, depois eu conto uma história, por que nós temos essa, esse dom do, do, do sabor. Uhum. E uh, ele, uh, um dia, conversando com Apollo, o cara se chamava Apollo, esse, uhum. esse uh, martiniquês que trabalhava na clínica, aí ele falou: uh, uh, E aí, Apollo, como você está se sentindo? Você está quantos anos aqui? Ah, tantos anos. Você está bem? Eu estou ótimo. Eu me adaptei perfeitamente. Como assim se adaptou? Eu estou na França, as France, na França funciona assim, então é assim que eu sou. A partir do que eu sou assim, tudo funciona. Se na França todo mundo andava numa perna, eu andaria numa perna. Essa frase é fantástica, porque ela explica a importância... É a obrigação. Eu coloco isso no departamento da obrigação. De quem decide invadir um território que não é o dele. O Brasil não é o meu território. A cultura brasileira não é a minha, o meu território. Eu decidi invadir, de uma certa forma. Entrar e invadir. A partir do momento que se decide isso, você tem que fazer Tudo. Tudo para chegar o mais próximo possível do da, 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 da essência da cultura que você escolheu como sua uhum. e a primeira coisa é a comunicação é falar é é isso é a primeira coisa mais importante é primeiro escutar esperar se adaptar, se terceiro. Se, se entra, não vou dizer de cabeça abaixo, mas humildemente, você entra para ser aceito, aí você observe, aí você se adapta, e nessa adaptação, a primeira coisa que você faz, é o verbo, é a, é a fala, é a Enquanto mais próximo você chega da perfeição da língua, mais você demonstra a sinceridade e a gratidão que você tem pela cultura que você escolheu pela sua. Por isso que, desde sempre, e naturalmente, eu fiz questão de falar português da melhor forma possível que eu pudesse falar essa língua que eu escolhi como o meu. E, claro, eu tenho sotaque. Ah, não, sotaque... Claro. Né? De fim, é. É. Mas... eu falo de tal maneira que eu não me sinto diferente nem de você, Sim, nem de é. você, nem de ninguém. E até mesmo, às vezes, eu dou lição de português à jornalista. <risos> aí,
1: não, aí é... Aí é, é, não, é, é, não, é, é a cereja é do contente. bolo. É, é muito não, difícil, Às né? vezes
2: eu uso palavras porque... É uma língua latina, o português.
1: Aham, uhum, sim, você o tem. O francês
2: também. Exato. Mas eu tenho uma uma, uma construção de uma profundo, profunda, né? por causa também das minhas origens francesas. Então, eu tenho um vocabulário muito rico em francês. Sim. É muito desse vocabulário rico que eu tenho em francês e eu consigo traduzir ele em português legal e muitas vezes as palavras são muito próximas uhum. é só trocar alguma coisa para dar aquele aquela uhum. portuguesada. Tá? <risos> e às vezes por exemplo muitos anos eu uso a, a habilidade dos dedos, a habilidade dos senso que é a destreza né uhum. então até esqueci a palavra que usava, uh, que era uma, uma uma tradução, assim, como eu falei, da palavra francês pela, pelo português. Até a palavra francês eu esqueci. De... Pô, lá, você falava
1: francês, porque eu uso todo o meu francês a gente não é, é, ia chegar até... a lugar nenhum. Eu <risos> Mas, destreza
2: <falar>. é... <risos> de uma palavra... Estou tentando... É... Esqueci a palavra em francês. Mas, enfim, né, foi assim que eu consegui e, e que acabei aprendendo. Tipo, outras palavras, como degano, coisas assim, ah, aí, que são tipo tipicamente português ou isso é, é minha curiosidade é, é, é minha claro. aqui então eu estou falando de degano porque uh, quando eu estava gravando o meu é. programa com a minha equipe aí de, 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 de filmagem estava na Austrália e, de repente uh, uh, numa situação aí o, o senhor mais antigo da comunidade então que okay, o degano né? uh -huh. uh, <risos> exatamente eu falei isso para a minha equipe. aí todo mundo me olhou falei, quem o o, o que aí eu olhei fez Pô, eles nem sabiam. Pô, né? ele, Pô, eles é. não sabiam. Ele é o, é, e, eu não. teve que ensinar para ele uma palavra português que é, para mim, obrigatório de saber, mas não. É. Essa
0: é. especificamente ela é mais sofisticada. Assim, ela é
1: mais
2: né? sozinha, ela ela é sofisticada só Ela dele de que prisma. Ela não é tão sofisticada. Mas, ela não é tão usada. mim. Né? É, mas. Aí que você vê. É o ponto, é. né? Por exemplo, é. o
0: decano do STF. Diz, tem o decano que é o mais antigo, né? Exatamente. É, exatamente. E. Mas uma coisa, então, você sabe que o Brasil, se ganhasse da Croácia e da Argentina, iria para a final da Copa, né? Hum. com a França. Hum.
2: E aí? Mais uma vez. Mas então, já aconteceu isso uma vez com o Vinho. É,
0: Inclusive, já aconteceu em final da Copa. É, é de 98. Brasil e França, que
1: a gente tomou é. 3 a 0 lá da, da, é. da França.
2: É, Estou falando de, de 98, né?
1: 98. E o coração, Exato. e o coração naquela época. Então,
2: você quer, quer anedota assim, você é, quer saber? É. Na época eu era contratado da Globo, né? <risos> Em 1997, a Globo me contratou porque eu era o francês mais com mais é, repercussão na mais é, na, na é, mídia, né? é é por causa da, da, por causa da parificação. Uhum. Ah. 97, a gente não está falando. 97, é, é, Eu já tinha ido na televisão Record fazendo um programinha que se chamava Forno, Forno, Fogão e Companhia, que era tipo aquele programa de televisão clássico de culinário brasileiro: né? fogão, panela, colher de pau, geladeira, pinguim. Cenário, <risos> cenário Chapado Branco, três câmeras é... <risos> e uma receita por dia. E aquela música de de elevador, né? Sim, sí, euh... exatamente. <risos> Ah, né? e uh, então fiz isso e fui contratado e fui foram me buscar o Geraldo Rodrigues que era o, era, o diretor não, e produtor é desse pequeno programa que passava na Maria Braga me me veio me buscar na padaria porque o culinarista, chamava culinarista na época o culinarista dele tinha saído e ele, como ele é. estava em grande visibilidade, ele veio me buscar na padaria, lá na rua Mato Grosso uhum. e me convidou para fazer, eu falei, não, mas eu não sei fazer televisão é, é, mas você sabe cozinhar sei então tá bom, para mim tá bom mas eu não sou ator, mas você não precisa ser ator porque eu tentei, modelo, depois de modelo tudo de modelo, pensa ser ator depois né uhum. então tentei, fiz a curso de teatro eu percebi que o zero à esquerda era eu eu não sei interpretar eu não sei, não sei eu no meu papel eu e sou bom pra caramba Fora do dia, eu, não esquece, eu sou inca... eu sou autêntico demais para poder é, interpretar um personagem, então não sei. Então abandonista, abandonei isso, então, é isso que eu falei para ele. Falei, não, não, mas você faz a experiência? Então tá bom. Como eu conheci o programa e que eu já tinha reparado a monotonia daquele, Puta, mas ela não vai falar, Como, por que que ela pegou um o ingrediente, esse ingrediente, da onde vem, contar uma história, alguma Sim. coisa. Nada, mexe, uh, aí música é derivadora, aí você vê a colher de pau, <risos> aí, <risos> aí, aí, quando ele me convidou, eu falei, bom, eu não faço televisão, mas já fui, eu já conheço, eu sou telespectador, o que eu senti falta, então eu vou colocar, uhum. fácil, e fiz isso. Eu, Geraldo, entendi na hora que era melhor me deixar fazer o que estava fazendo, não me dirigir nada, eu estava... Era melhor... E, meu, era traça quando eu peguei aquele programinha em fórum com a companhia. <risos> e uh, seis meses depois, vou entregar porque eu entregava o horário na Maria Braga. Ah... Entregava com trás quando eu cheguei, seis meses depois, entregava com quatro pontos.
1: Nossa, já estava ótimo. Foi Nossa.
2: aquecendo, né? O dia é, tava... é, 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 é. e aprendi, aprendi muito Deixando nesses com, com seis formos. meses. Aprendi é. muito de televisão e estúdio. Aí, isso foi em 96. Entramos em 97. E em 97, na porta da Copa do Mundo na França, já como personagem francês, era o mais, vamos dizer reconhecido, conhecido que tinha mais penetração pelo Brasil, tudo por causa da magnificação, porque a imprensa, que seja escrito, que seja de televisão, era nacional. Então, tudo que eu fazia de entrevista, era a veja, era istoé, uhum. que estava no, 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 no uhum. Brasil inteiro. E televisão era globo, que também estava no, no, no Brasil inteiro. Então, eu, o Brasil inteiro já me conhecia bastante. Como o francês era o mais conhecido. Então, Copa do Mundo na França, como eu não tinha aquela cara de padeira tradicional, que eu tinha uma cara mais ou menos boa, que o rendia na televisão, então a Globo veio me buscar. Então, um dia me liga, o Schroeder e o <risos> Luiz Lu, 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 Fernando Lima, diretor da Globo Esporte, eu me somos a Globo e então tal, a gente gostaria de almoçar com você em São Paulo. Falei, tá bom, querendo? Tá bom. Aí eu fui almoçar com eles. Uh -huh. Não conhecia esses caras um dia mínimo aí de 500 seis caras então, Olivier, Copa do Mundo em Paris, na França tal a gente estava pensando um programa, assim, tipo um cartão postal televisuais de 3, 4 minutos que passaria nos jornais da Globo todos os jornais da Globo e durante a Copa durante os jornais e os intervalos e então um programa de uma silhueta um personagem, uma silhueta que passasse nos lugares assim característico da França em uma historinha de três, quatro minutos tal. para a gente antes de tudo, eu quero dizer obrigado por ter pensado em mim e dois essa ideia é sensacional é uhum. uhum. E, aliás, sensacional, porque me permitiria apresentar a minha França ao povo, ao país que eu escolhi como meu. E isso é um privilégio que não tem tamanho. Eu estou até arrepiado de saber que talvez eu possa fazer isso. Mas eu falei talvez. Ah. Aí, por que talvez? Porque silhueta não é o estilo da casa não. Aí, como assim silhueta não é o estilo da casa? É. Eu não sou uma silhueta. Ah. essa ideia de vocês é sensacional. Mas eu o silhueta, é melhor chamar outro. Agora, se vocês me chamarem, a gente faz. a cara. Aí faz com um diretor amigo meu de Paris, eu apresento uma frança que ninguém conheceu. Mas você está louco. A Globo não é assim. A Globo você está pensando o quê? Diretor, amigo, diretor. A gente não sou diretor. A gente... Falei, gente, eu sou padeiro. Vocês é. estão me convidando para fazer isso. Eu estou falando para vocês, para mim. Eu aceito se é assim. Se vocês não aceitam, não muda nada na minha vida. Vocês que sabem. tá bom? Puta. Obrigado pelo amor seu. Obrigado pelo momento de emoção extraordinário que eu vivi com vocês agora. Pô, foi. Tava um puto da vida. Você pode imaginar? É. Essa, essa categoria da diretoria da Globo. Sim.
1: Naquela época, é que, e mais ainda. É... é que você
0: se desprendeu, né? Você não tinha Porque. Você, você, você não tinha barganha. Isso não tinha barganha.
2: Sim, Aí não demorou uma semana. Uhum uma semana depois me liga, Luiz Fernando Lima. Ele enviei... é seguinte <risos> vamos fazer o seguinte, a gente vai te mandar para a França daqui 15 dias, junto com você vai um câmera da, da casa e um engenheiro de som. Um, um... E você tem uma semana, você vai passar lá em Paris, uma semana para fazer um piloto daquilo que você está imaginando. Joia! Peguei o um avião junto com. Cata branca. com a Cá com Branca. Assim, ah, junto com a Luísio, o Aloísio, o Câmara, que eu não vou esquecer nunca na minha vida, inclusive se ele está me ouvindo. Ele voltou Basso, até mais francês de lá, né? É, Granja é, é. Cearense. Uh -huh. Não sei nem se ele mandou o destino baixinho, mas o cara um demônio na tua câmera, meu, mas no bom sentido, Sim, é. alucinante. E o engenheiro de som, essa daí eu esqueci o nome. Ah, <risos> aí ah, aí nós três em Paris. Aí o chamo meu amigo Benoît, que se chamava Benoît. Benoît era é meu brother, é um cara muito muito culto, muito, que conheci profundamente todas as Diferentes tonalidades, cor da cultura francesa, regional e um brother. Né? E diversão o tempo inteiro. Eu sou um cara do astral para alta. Então, imagine dois caras astral para alto em uma situação... Eu era um, uma criança num, 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 numa loja de brinquedo. né? Uhum. E ficava, de fato, uma semana em Paris. Eu fiz num um, num dois... Num três, num cinco, fizemos 10 pilotos em uma semana. Voltamos, entregamos lá na, na, na Record, todos os dez pilotos foram aceitos e foram pro o ar. E aí não teve escapatório, me contrataram. E daí eu passei, maio, junho, até a Copa de Julho, na França, maio e junho viajando pela França com um câmera, uma, uma câmera, um câmera, um captador de som, o meu amigo e o Olho de Moscou que era uma produtora que no início deixou envolver pela serpente que nós éramos isso que quando ela percebeu que a gente tinha engolido ela, se acordou, já era tarde demais, teve que voltar para o Brasil, continuamos e foi o maior sucesso, o francês se chamava. Eu terminava todos os pequenos assim, salut, a toda a ler. E até hoje eu encontrei os socialistas, salut, a toda a ler. E uh, programinha que era de 3, 4 minutos no jornal, eu terminei uh, com 8 minutos no Fantástico. Caraca, é, é não, é, era é, assim. Eu lembro, eu é, lembro. É, e uh, eu, eu, eu falava de tudo, de esporte e tal, Torre Eiffel. Ah, eu fiz a Torre Eiffel, como todas as televisões do mundo. Sim, Mas sim. o meu jeito foi bem diferente, claro. né? Claro. Fui pendurado aí num cabo, com o um português pintor aí da Torre Eiffel, uh, conversando <risos> com o português enquanto ele estava pintando a Torre
1: Eiffel. <risos> Durante era, o... era, era isso. Ah, a preparação pra... foi
2: antes? Você pegou esse... É, eu peguei tudo isso antes, né? Uh, e, e durante legal, a Copa também, e aí, para falar da Copa da, da 98, eu não sabia do impacto dos meus programas aqui no Brasil. Eu não tinha a mínima ideia, ah, tava você, aqui, tava lá, tava instalado ah, lá não e ninguém contado. me falava nada, e talvez nem, nem precisava. Eu, tá está falando eu... é porque não tá incomodando, né? Não. Você e sentia, e né? Cada história que eu não vou encontrar aqui, porque ah. eu não quero mais... Né? <risos> E minha passagem na ah, Globo... uma, vai, uma. É, conta uma. Um não, não vai. Bom, Manda uma aí, pô. Não, não, não. não é assim, eu sou que... Eu sou um, um cavalo indomável. <risos> Sim, é o... Espírito eu, livre. Eu sou, é, eu sou, mas eu sou muito profissional. Muito sério, muito profissional. Eu entrega. É. Mas não vem me contar lorota que ah, não, tô não bate. Eu assim, estou tá? eu também tenho esse ah, E, uh, Toto, é que até mesmo para a contratação, vocês viram a história, já é sim, uma, já hum. essa, não é todo mundo que se, que pode fazer isso para dois é. caras, com, eu, que são pesos pesados, ninguém faz, eu faço. Aí uh, e Até que tiver uma luz. Né? Bom, enfim, aí chegou... Júlia Copa, e aí, papá, nunca fui, nunca falei de futebol nenhuma vez. Só que chegou França-Croácia, aí o, o... Era Luizinho, era Luizinho o nome dele, que era na época ainda o diretor do Fantástico, ele estava lá. Uhum. Aí o Luizinho, Olivier, semifinal, França-Croácia, você vai lá, ao vivo, no Estado de França. Jura? <risos> tá bom. Aí, Bora. eu fui de metrô, já gravando no metrô. Ou, ah, pegando o clima, né? Não, o pré-jogo. Pré né? Que é, e é desse, desse jeito que eu fazia meus reportagens. Então, já que é ao vivo, eu então, fazia ao vivo. Aí, tá, tá, no metrô, com o pessoal, papapá, chegando lá, punch, que mancada, pá, o jogo. Primeiro gol, Loucura, é, segundo é tudo isso ao vivo ué, d -d -d é final ótimo feliz pra caramba meu a Copa do Mundo terminou aí porque o Brasil já estava qualificada para final então terminou o jogo da Croácia eu sabia que a final era a força Brasil para mim a Copa do Mundo terminou ali. A partir do momento que eu tinha como, em final, os dois times, o meu time de coração e o meu time de origem, é. dentro da minha cidade de origem, você quer melhor como final? Não é, Termina aí. Isso... O resultado não tem importância. É, é, é. Isso, para mim, era o que valia. Pronto, beleza. Aí eu voltei para... Porte de Versailles, lá no, no, na base da Globo, em Paris. Mas aí
0: não encheu o teu saco falando Ô, oh, Olivier, dá a tua opinião, aí, cara. Brasil ou França? O pessoal não chegava e, e, e pedia.
2: É, mas, mas, eu, Cara, você saiu... É. Você percebeu que é. eu tenho um jogo de cintura. É. Aí, aí, Chegou lá na Porte de Versailles, lá no QG da, da, da Globo, lá, na, lá em Paris, Oliver. Você vai na final... No ao vivo também. Joia. Lógico. Pô. Então, ó, a gente vai te passar o dia, tal tá, dia, mas a ordem de você chegar, tal tá portão, a sua equipe vai tá estar te esperando lá, aí você vai, não, é? conta comigo! Eu já tinha parado de gravar os programas, porque eu já tinha já uma frente muito grande. Eu estava aqui esperando o final da Copa. Tava meio, meio, meio que na, na segunda quinzena de julho já estava meio que de férias. Uh, sou terminando de editar o o, que o a frente que eu já tinha gravado os meus dos meus pequenos uhum. uh, pro, uh, cartopostais, vamos uh, televisuais. Aí eu falei: pode contar comigo. Então, você me passa tudo. Era o início do celular, mas não tinha WhatsApp, essas coisas, não tinha. Uhum. Então, você me liga, você me passa. Tá bom. Aí, como eu tava lá quase todo dia, né, para a edição, né, uh, aí, bom, ele vem, então, tal tá horário, tal tá portão, sabe qual é o portão, sabe como chegar? Faz, sé, deixa comigo. <risos> chegou o dia. Chegou a hora. Mas eu não cheguei. Estava em casa é. com os meus amigos na frente da TV esperando o jogo. O tio, a equipe me esperando no portão, todo mundo louco atrás de mim, e eu estava em casa, tranquilo. É que Aí, risa. Aconteceu. Uma hora teve que tomar uma decisão. Não. Os caras entraram, esqueceram de, de me esperar, eu deixaram de me esperar e aconteceu o jogo e vocês conhecem o final. Uhum. <risos> O dia seguinte eu chego na porta de Versalhes. Super feliz no QG, é. no, Super feliz assim, tal, tal, é. tal, 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 tal <risos> leve, né? Aí um, para chegar no, no QG não né? tinha um corredor muito estreito e na, na ponta do corredor tinha o Galvão, aquela apresentadora da antiga do, do Fantástico, Ana é? Maria. Uh, Antiga do é comentarista? É, apresentador é do Fantástico. Ah, o...
1: Nossa, já não lembro. Mulher, não, Glória Maria.
2: Glória Maria. A Maria e uh, Bial. Ah, o Bial. Os três alinhados, tampando, ah. andando, os três na minha frente, eu no meio, e os caras, com a cara assim. Triste. Eu, chegando. Seria. Então, na época o pessoal não gostava muito de mim né, porque nunca viram um cartão livre na Globo quanto eu eu estava completamente livre eu fazia o que eu quisesse eu gravava o que eu queria ninguém me encheu o saco quando eles me colocavam somente ah, alguém um filme não é. você não tem ideia é, com o certeza você é. não tem ideia que tem de gente lá dentro o desconforto é. que eu criei lá dentro estou falando eu sou um que cavalo certeza. indomável <risos> Ah. Então, os caras aí, imagina essa faixa preta, um, ah. aqui, um aqui, um aqui, um aqui, eu sozinho chegando e eu vendo. Falei, bom, e aí? Andando, eu vendo, vocês não vão abrir? Eu não vou, senão eu vou parar. Era aquela coisa ah. né? Bom, enfim. Aí quando eu cheguei na altura, eu para ganhou, hein? Parece que sim, não? mas eles estavam ah. mal, aí, velho. Então, eu continue. Quando eu cheguei no Luizinho, na diretoria, Olivier, onde você tá? estava? A gente ficou que nem... Falei, gente, eu não entendi. Eu que pergunto para vocês. Estava lá, muita gente, esperei, olhei, procurei, tal, tal tempo, passando, 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 passando. passando. Meu, quando o jogo, o jogo ia começar, eu falei, eu não vou ficar mais aqui esperando. Eu voltei para casa, assisti em casa. Fui a melhor decisão que eu tomei na minha vida para eu não ser expulso do Brasil. Você imagina, eu ao vivo.
1: Francês, falando desse de... <risos> de, de, de...
2: <risos> jogo de final. Primeiro gol. <risos> Segundo gol. <risos> Terceiro gol. <risos> Falei, eu não vou viver isso não. É minha vida que está em jogo. É. Olha Minha boca. cara Não tem que ser Meu é. O meu instinto de sobrevivência Está sempre <risos> Muito Muito Aceso E vivo
0: é, não, Aqui não, no mano. Brasil é foda Ia ficar azedo Ia ficar não, azedo, hein, meu? Ia ficar azedo.
2: É. Até hoje Não, não é pessoas, possível cara. E aí 98 hein? Vocês compraram a Copa Imagina, <risos> imagina estava tivesse... morto é. quer dizer, morto no sentido que não estaria aqui sentado conversando com vocês agora
0: então quando você demorou, você meio que já sabia já não, que você não queria se enfiar naquilo não é que eu
2: não demorei assim que ele me falava que você vai para a Copa na final eu já senti a armadilha eu já sabia que eu não ia mas eu vou falar para eles não, eu não quero frustrar as pessoas pode é não claro pode contar que comigo doido, e olha
1: que que ah, isso é muito interessante né porque a gente fala o futebol mídia olha como elas vão se conectando são as paixões hum. das pessoas hum. culinária gastronomia é, esse ano a França não pelo fato de ter ido na final me chamou muita atenção mas chamou atenção do presidente está participando do vestiário, aquela Man, coisa, não, cara. Não Eu não. acho isso, você, quando você mistura demais, dá tá uma coisa. E a gente viu aquele, aquele chefe turco também participando. Né, da, não, de uma...
2: O Turco eu não vi, viu? vi o nosso. Então,
1: é, então, é, é assim, é absurdo, né? Eu não
2: fiquei não, orgulhoso O Turco é aquele lá que
1: põe o salzinho ali, o Sal, o South Bay lá tentando chegar no Messi, a gente até comentou... Não, mas uns... aí eu
2: quero um chefe, Cara... o presidente da República. Ah,
1: não, 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 sim, mas também não tem que estar lá nenhum dos dois, é. na minha opinião, né? Não tinha nenhum dos dois... Tinha não, que o tava. chefe de
0: Estado pode é um... tocar na taça, o que não pode é uma pessoa comum tocar na taça, não, mas não, isso é não, regra. Não, não, é, não, é que não o
1: é chefe isso. de Estado estava no vestiário ali com os jogadores e
2: depois no campo. Pegando. É. Enfim. É a imagem, né? O é, cara é, é, quer é, passar. A, um... a, a político. Vida, a vida é feita de código. Hoje a gente quer a, a sociedade quer destruir toda a noção de código. Você me desculpa. Uhum. Eu não consigo. Eu não consigo destruir e não seguir código porque código é civilização. É. Se estamos aqui agora conversando entre nós é porque durante milhares de anos a construção da civilização humana se construiu em base na base de respeito de códigos. Você uhum. está entendendo? É isso.
1: Uhum. É,
2: é interessante. Eu não vou mais longe que isso. Ponto. Uhum.
1: Vamos, o Pedrão vai soltar pra galera o emblema, eu vou mostrar aqui pro Olivier. Galera, para você resgatar o emblema, vocês já sabem. Explica aí, Diegão, como é que faz para resgatar o emblema. Eu vou mostrar aqui o emblema do Olivier. Aqui, porque... Galera,
0: vocês podem entrar no site do critiquepodcast.com.br, você tem 24 horas para resgatar free na Vasca. E aí, depois de 24 horas, é, ele fez um... você
2: só Olivier compra com cara de francês, né?
1: De quem ah, resgatou. Então... O Olivier está falando que está com cara de francês aqui, eu... Ele fez
2: realmente o Olivier com cara de francês aqui. Está aparecendo você... na
1: tela, Pedro? Está na tela pra galera ali, tá na tela ah, pra, pra a galera. galera. Aqui tá. deu, deu uma pane aqui, né? Mas você está. Como sempre. É, a gente está seguindo aqui uma, uma, uma parte do programa, daqui a pouco a gente faz um ping-pong. Mas é, eu queria... De curiosidade, eu sei que você já teve restaurante percorreu o litoral brasileiro uma época da vida, né? E eu lembro de um... Viajou o mundo todo, pô. Não, o mundo todo, mas assim, pra montar o restaurante. Misturou o litoral pra pegar e... as receitas. A Caiçara né? Pegar é. aquele lance, o toque brasileiro. E eu lembro... Não exatamente
2: é... por isso, mas né?
1: não era, mas também eu imagino, eu imagina é. que eram os dourados, sabe melhor. Bom Vivam. Aí o, nessa época em depois teve um momento que se não me engano você estabeleceu um restaurante num lugar nada chato que é Florianópolis, né? É,
2: depois de Jericoacoara.
1: Ah, sim, teve
2: Jericoacoara o e meu depois teve Florianópolis. O primeiro restaurante foi em na né? minha vida. Eu primeiro restaurante. É da praia de Jericoacoara sou eu que fiz.
1: Que foi e que já ainda não era e não. o que é hoje, né? Era não. era
2: era eu tô, turístico. Eu estou falando. Sim. O primeiro Restaur... restaurante Nossa da senhora. praia de Jericoacara, eu que fiz.
1: Cara, e hoje é um negócio eu...
2: 1989
0: 90. Ah, que visão, né? e o acesso ali é difícil né até não. hoje até ali, hoje é...
2: mas agora tem aeroporto né é. 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 Ah, e... uma
0: bala para fazer é. um voo é. direto para lá é. Caríssimo.
2: e não muito louco eu fui chegar lá depois de três meses e meio de viagem pelo litoral brasileiro mas quando falei litoral pela praia eu comprei uma Rural 68 tracionada em Campoerino, no, no extremo oeste do Santa Catarina, eu trouxe para São Paulo, reforma inteira, peguei a BR até Amadeus, no sul de, 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 do Espírito Santo. E, a partir de Amadeus, saí da BR, puff, entrei na praia, e não saía da praia até Jericoacoar, só saí da praia quando tinha um rio que não, não tinha nem balsa, nem... Ponto, então que fazer conta ou não, então uma pedra para ir na praça na, 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 praia, na praia próxima. Eu vi, conheci, tudo o litoral, por que eu fiz isso? Eu estava voltando da França, aonde uh, eu estava residente, e da onde eu fiz e pratiquei a profissão de modelo que eu comecei no Brasil em 79, 80, e que eu fiz durante nove anos da minha vida virando um dos grandes modelos masculinos do mundo viajando o mundo inteiro com essa profissão e 89 meu pai faleceu eu paralelamente a profissão de modelo eu tinha montado em Paris perto de Paris uma garagem uma oficina de restauração de carros antigos que eu vendi num showroom que nós tínhamos perto da da, da Maison de la Radio em Paris e uh, em janeiro de 89 foi uma grande crise uhum. uh, financeira da bolsa de Nova York brum, derrubou tudo e tudo que era imobiliário arte uh, coleção todas essas coisas né, foram o que valia 10 dia primeiro primeiro de janeiro varia um uh, ah. então isso a morte do meu pai uh, tal e já nove anos de carreira de modelo, que eu sempre soube que era o um hum. momento que tinha que parar. É. Então, fiz tudo que dava para fazer no mundo inteiro, começou pelo Brasil, aí eu já sabia que já estava num, num patamar que não ia mais alto, que só ia descer. É a descida que dói, hum. e que nem casamento, né? você casa 20 anos com uma, uma mulher, ou não, com alguém, na hora do, da separação, o que sobra é o sofrimento e é a, é a, é a tristeza. A felicidade já se foi esquecida há muito tempo. Então, isso eu não queria viver isso. Então, as circunstâncias da vida é, é, precipitaram essa decisão uf, de parar e de voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil para fazer o quê? Sonho de gringo? Construir uma pousada numa colher de chá de paraíso em algum lugar do litoral brasileiro agora há eu de descobrir aonde eu ia encontrar essa colher de chá de paraíso por isso que eu fiz essa viagem de três meses e meio com a minha rural vi tudo até chegar em Jericoacoara quando cheguei em Jericoacoara já tinha visto muitas coisas hum. ah, último, bom, espelho das maravilhas eu passei por espelho das maravilhas Não tinha nada absolutamente maravilhoso hum. Caraíba, tudo. maravilhoso, não, cara, não tinha cara, nada, é maravilhoso, é? nada, nada, nada. Podia ter parado aí, é. mas aí eu pensei: Pô, se o parar aqui, meu, se assim está bonita, assim, aqui está bonita, assim, lá em cima deve ser mais ainda. E foi assim que eu fui subindo, até Jericoacoara. Chega uma hora que tem que parar. É. E aí chegando em Jericoacoara, a duna, que era, ah, tá, aquele povo, é povo aquele vilarejo de, de Caixara de origem é. indígena ali Nossa. e tal, aquela coisa. Parei ali e ali comprei a minha, 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 minha prainha, lá, lá, embaixo da rua do Foro à esquerda, <risos> uh, <risos> lá, <risos> lá e lá construí. E foi uma experiência de se, vida, é. uma é. riqueza de compreensão do comportamento do ser humano ah. e de compreensão da vida que você não tem ideia. Imagina Jericoacoara 1989. Não, não é uma é, isolado. Serviço... Isolado? É, é. Se está isolado hoje com o aeroporto, imagina na época. É. Serviço de limpeza da rua eram os porcos na rua.
3: Uhum.
2: Em fila. Um cagava na frente, o outro comia tata, tata, era isso. É. Uh, o... Não tinha energia. O primeiro gerador de Jericoacoara sou eu que trouxe. Oh. Tem noção o que, que eu encontrei? É. O cara que está aqui na tua frente viveu isso. Você estragou o Jericoacoara. Estou brincando. Eu voltei, não estou nem a <risos> Para não justamente... Para não lembrar... É... Não, porque o que eu vivi é extraordinário. Hum. Extraordinário.
0: É, você viveu um tempo que não volta, né? Não. É.
2: E aí... Meu, experiência de vida sensacional que eu aprendi muitas coisas, muitas lições de vida. Imagina um gringo chegar em Jericoacoara. Puta, na época que ia para Jericoacoara voltava. Nossa, Jerico é maravilhoso. O nativo, nosso nativo, que pessoa maravilhosa. É verdade, quando você é turista, maravilhoso.
1: Quando você vai morar e viver. Aí quando se chega,
2: é maravilhoso. Quando você chega e fica, já começa a mudar. É. Quando chega, fica e começar a procurar alguma coisa, e compro um pedaço de praia ou de terra, a relação muda de novo. Quando você chega, fica, procura, compra, e começa a construir nesse pedaço, <risos> mais uma mudança de, 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 de qualidade de comportamento, mais uma evolução do, da, do, da relação com o nativo. E aí, quando um belo dia, quando você fala que você está construindo a sua casa, que eles descobrem que você está construindo um negócio, mais uma mudança violenta da relação com o pessoal local. A
0: vida ali muda, né? A, a relação...
2: relação... Tá completamente. É. Imagina na época. Uhum. É. Como que você administra isso? Faz, abre... Vive, faz um sucesso e continua inteira sem nunca ter tido absolutamente nenhum confronto físico, mas somente sem nunca ter abaixado a causa. Como você faz isso? Aonde? Não tinha polícia. Sim. sim. Não nada.
1: Uhum.
2: A vida do homem era mais barata que o chume que podia matar. Você está entendendo? Então... Uma experiência de vida, de compreensão. Sabe por quê? Porque quando eu falo de invasão de território, isso daí é daí uma das constatações de uma, uma filosofia de vida. Que eu descobri lá é nossa vida: estamos ao longo da nossa vida, estamos constantemente invadindo territórios físicos, emocionais culturais. Prof, uh, profissional já falei uhum. uh, sempre estamos invadindo o território e na nossa vida estamos sempre invadindo nossos territórios e o grande segredo da vida é que saber invadir os territórios o d a chave de como se faz no início dessa entrevista que nós tinha você entra humilde observa se uh, se uh, adequada né? se, se se adapta e aí você vê pouco a pouco você viu o que que você tem no seu bolso que você pode colocar na balança para somar e no, sen no sentido inverso saber deixar as pessoas tinha de tal forma que essa troca faz com que você se enriqueça e você enriqueça evolua na vida. Mas isso
0: conquiste o respeito também. Né?
2: Ah, mas não mas uh, é. a respeito ela é a essência de tudo isso. É. Ela é a essência de tudo isso. Mas a vida é essa. E os confrontos Acontece porque justamente por não ter essa noção de que território tem que ser invadido, tem que saber ser invadido e saber invadir e não chegar chutando a porta. E É isso aí. Se essa, essa experiência de Jericoacoara foi absolutamente fenomenal. Um dia eu me acordei, dormindo na minha obra, que era já uma casinha. Uhum. Me acordei, seis da manhã, uh, meia dúzia de dia nativa, facão na mão me esperando na porta. que que você e tinha aí, feito de errado? O e, 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 que que você faz nesse momento? Você é. vai uh, escolher os buscar Ou você vai abaixar as calças? Quanto mais você recua, mais agressiva vai virar o comportamento. Então, como que você faz Atitude. É. Atitude. Saber. Administrar o momento. E não aconteceu nada. Mas não deixou de acontecer isso que eu vivi, isso eu vivi aqui. Ah, e construiu depois
1: uma amizade? Não.
2: Eu, com certeza. <risos> é. não. Aí uma Porque vez às vezes passou, começa. A... Uma vez que você passa essa fase. É. Aí mais uma evolução da né? é respeito e consideração, é você. Eu toquei dois anos no meu restaurante, tranquilo, uhum. tranquilo, sem problemas. Né? Mas Foi ali que, inclusive, que nessa que eu encontrei a mãe dos meus filhos. Sim, maiores. mas como,
0: quando você começou a contar a história, eu sentia não queria mais voltar lá. não porque será que você lembra do tempo anterior? Da, e, com certeza. E o que eu vivi? Fica decepcionado com exatamente.
2: É. Imagine eu descer a rua do forró
3: <risos>
2: hoje para chegar no meu espaço que eu fiz no tua Eu tenho fotografias. Tô ali. Eu tenho fotografias. Eu vejo Caraca. Não sonhei. Estava lá. Eu fiz isso. Hoje eu vejo as imagens de Jericoacoara, Nada contra, mas não é minha praia. É. Literalmente. E está acontecendo com Vira vários um point, paraísos. Né? É. Um point não é um esse negócio. É, não é minha praia. Com certeza deve ser gostoso, tá, mas não é minha praia. Você uhum. está entendendo? E, é. Com certeza não é, não é, não é o Jericoacoara que eu conheci e que fez com que eu vivisse essa, essa, essa experiência de vida assim, né? Uhum. Não tem preço. Uhum. Não tem preço.
0: E tem... Você fez uma passagem aí, falou que ia voltar, a tua história sobre o dom do sabor. É. é. Então,
2: meu pai era médico. Eu fui o primeiro filho da família. E, uh, uh, como tudo família tradicional, o pai é médico. Ainda mais na época, uma, realmente uma profissão de prestígio. Eu sou o primeiro filho, ele quer que eu seja médico. Ele fez tudo para que eu pegasse esse caminho. Então, desde moleque, quando eu falo moleque, é seis, a idade da minha filha, uhum. da Olivia, seis anos, levava, me levava em bloco operatório para assistir a cesariana. Na época, a anestesia era éter, e aquele. Sim, é. <risos> e Sim. eu, sei lá, lá dentro, né, e vendo. Uh, aparecida aí vendo a tripa isso aí tá, tá, tá pss, cortando tá, 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 <risos> uh, uh, vindo cesariana vem, vem, vem essas coisas muito sangue querendo ou não muito sangue detestava paralelamente a isso ele era generalista medicina geral então, ele tinha um consultório pegava de tudo quanto era do E <risos> lá <risos> o consultório dele ficava na Avenida Jean Jaurès numa cidade chamada La Courneuve, que é a periferia, hoje, território perdido em volta da cidade de Paris. Uhum. E foi em La Courneuve, no final da Avenida Jean-Joyes, que foi construída o primeiro tipo Singapur da época, nos anos 60. 63, 64. E lá quem morava nesses que a gente chama de gaiola para coelho, né? apartamento pequenininho, Le é, Corbusier modernista para entuchar o povo, uhum. uh, quem morava lá dentro era os a população emigrada da França da época, uhum. que era uma população emigrada europeia, na nossa maioria portuguesa, espanhol, italiano, também de Colônia, vietnã, e das uh, dos territórios franceses uh, do mundo, né? Que é justamente Antilhas Francesas, uhum. a Reunião, uhum. uh, tal e alguns uh, alguns uh, uh, são alguns cidadãos de uh, de origem da África, da, da, da África, das... Subsaariana, uh, Camerun, uh, Gabão uhum. uh, e, uh, e uh, Senegal. Uhum. E então, esse consultório do meu pai não era no Paris César, no, uhum. no Saint-Germain-des-Prés, não, era em Lacônia, era já periferia e já era um bairro. O consultor dele estava lá, mas a gente morava em Montmartre, Paris, mas o consultor dele estava lá. E todas as clínicas que ele trabalhava, era nesse... Nesse... Nesse, nesse, um nesse, tour, né? nesse é. entorno. Saint-Ouen, Saint-Denis, uh, uh, en Anguane, enfim, toda essa região. que é francês e da região sabe do que estou falando. <risos> é... Quem foi para Paris... já viu. Marché puço e já foi em Paris.
1: Eu não conheço o Paris, também. O Geiger era quem conhece Paris. de Saint-Ouen, tal, ah. tal.
2: Tá, ah. tá, tá. É. Era ali. E consultório, e na placa do. Inclusive, que eu tenho fotografia, tem fotografia até no meu celular, na placa do, 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 do consultório dele, que era uma casinha, estava lá então, o docteur François que é, uh, danana, danana, e visita. Visita é consulta a domicílio hum. no domicílio das pessoas. Tal dias, quarta e sábado. Quarta-feira à tarde, na França, até hoje, não tem escola. Minha filha, que está no liceu pastor aqui, uhum. ah, ali. É... Ela não tem escola. Como eu não tinha escola hum. na minha época. Escutinho perdurou na educação francesa. E, o sábado, não tem escola também. E, então, meu pai me levava com ele nessas visitas. E essas visitas aconteciam justamente nesses Singapur locais lá de, 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 de La Courneuve, dessa, dessa periferia parisiense E... A gente entrava na casa das pessoas, dessas pessoas de toda a Europa, pessoas simples, de toda a Europa, e uh, desses países, a origem que eu citei. E era sensacional. Primeiro, era assim de moleque da minha idade. Estava em casa. Todo um monte de amigo, de todo quanto de jeito, origem, tal, tal, tal. Uma alegria, era fantástico. Adorava acompanhar ele. E aí, já que eu acompanhava ele, e que eu tinha meus amigos, tinha um amigo, me lembra até o nome dele, até hoje, a cara dele e tudo, eu italiano, pequenininho. Uh, minha idade, ele chamava Rocco. Uh, uhum. Então, eu ia na casa do Rocco, né? meu pai, que dava um consulta para o pai dele, a mãe dele, tal tá? então, apartamento, tipo essa sala aqui, né uhum. dividido em em espaço privado com cortina, que nem aqui, que nem uhum. existe, inclusive, em muitas casas ainda uhum. uh, no, em zona urbana brasileira. Uhum. E uh, tão muito simples. Mas, nessas casas, se fazia a cozinha original de cada país que país de cada representante de cada país de cada origem que estava aqui uhum. Marroco. nossa família é. marroquina tem cuscuz marroquino é. tagina marroquino então meu pai ref, recusava receber dinheiro uhum. aí o que que ele fazia ele separava um pouco da comida dele aquela comida do domingo aquele chiku vietnamita aquele cuscuz marroquina aquela bolognese italiana, aquele... e meu pai pegava isso religiosamente, levava para casa, e ele preparava isso, e a gente no domingo a gente comia a comida desse pessoal, que era a melhor comida do mundo. Mas foi assim, que eu desenvolvi minha paixão pelos sabores, que eu desenvolvi essa, essa sensibilidade gustativa desde pequeno, porque não é simplesmente comer, é comer, mas a história que vai junto. Sim. Ah, isso é, isso é, que é que fantástico. Eu é, é maravilhoso. Então, eu é. não virei médico, mas quem em <risos> casa cozinhava era meu pai, mão de obra para descascar, cebola, pata, era meu irmão mais jovem e eu, era um saco.
1: É, Você
2: sabe que na Europa, na França, a casa, a cozinha é a alma da casa, é lá que tudo acontece, porque inclusive é lá que está quente, não né, no inverno? É, exatamente, é, é verdade. É,
0: não, mas, mas por um acontecimento improvável novamente, né? porque você não imaginaria que você ia virar um...
2: Nunca. Um... Mas aí, eu vou então em função é. disso que você falou, vou, vou chegar lá. E, então, a gente detestava, meu amor. E, inclusive, era o um momento... Meu pai trabalhando a semana toda, a gente subia ele no fim de semana, no domingo. E era o momento que a gente estava junto, preparando esse almoço dominical que começa tarde, na cozinha com ele e o caderno da semana de nota né?
3: Uhum.
2: da escola, que que seja o meu o que seja o meu sempre era bem para baixo do esperado <risos> a gente apanhou muito naquelas cozinhas <risos> Nossa <risos> orelha, nossas orelhas ficaram muito vermelhos muitas vezes então a gente não gostava E ainda uhum. mais nessa idade você não está afim de estar com o teu pai na cozinha você está afim de estar com os amigos lá fora mas querendo ou não se impregnamos Dessa filosofia. Nós absorvemos essa facilidade, essa. Essa. Essa, 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 essa facilidade, estou tentando procurar a palavra mais justa, né mas. Essa complicidade com o ato de cozinhar numa cozinha. né é, é, tá. E. Quando eu peguei o meu destino na palma da minha mão com 16 anos de idade, que eu fechei a mão e que eu falei daqui para frente que vai cuidar de mim sou eu e que eu saí de casa e que eu comecei minha vida como homem, não, independente, vendedor de frutos e legumes no supermercado de Paris, que muitos brasileiros que foram para Paris conhecem, que era o Monoprix de Champs-Élysées, foi assim que eu descobri que eu tinha... Minha herança, uma das minhas heranças era justamente esse dom de cozinhar e o que isso gera de diferença num grupo. Eu ficava com inveja daquele rapaz jovem da minha idade, já, com aqueles cabelos colado uma barba aí mal feita, mal feita não, uma barba Sim. começando a crescer aquele espelhinho que tocava aquele violão jogoso proibida e que todas as meninas ficava com ela assim, ficava com uma inveja e de repente eu descobri que eu tinha um saber, uma sabedoria que era cozinhar, que era muito mais poderosa que saber tocar o violãozinho na beira da, da fogueira uh, para hipnotizar as meninas, e, é aí que eu descobri o poder de saber é. cozinhar, que virou, então, uma ferramenta de sobrevivência e que virou minha vida. Então, eu herdei essa paixão, essa filosofia de família, que fez o personagem que eu sou hoje, que está aqui na sua frente, e toda essa sabedoria, eu repassei durante 20 anos no GNT com o programa que eu criei, que uhum. se chamava Diário D'Olivier qual é a diferença desse programa com todos os outros, era isso. Essa facilidade que o mostrava ao telespectador que o ato de cozinhar era. Uhum. Eu aproximei a barriga na beira do fogão de milhões de brasileiros e de brasileiras uhum. que hoje Cozinha na família virou um ato concreto e indispensável que, que faz parte da, 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 da família, da educação da família e de muitos jovens uhum. que viram seus pais cozinhar. E tal, eu que coloquei ele na, na frente do, do, do fogão. E muitos profissionais que viraram, dos mais antigos, já viraram porque me vendem e cozinhar de a paixão a eles de virar chefes. Não vão me conhecer nunca, mas eu sei.
0: Então, você é. foi pioneiro né, nessa questão totalmente, de, de totalmente. mostrar a gastronomia de uma Na forma diferente. Da uhum, panificação. Panificação.
2: Eu fui quem mudou. Eu sou responsável disso, porque fui o primeiro. O responsável disso, de fato, foi o plano real. Ah, sim. Bah, tá, oui. tá, tá. o plano real mudou, mudou o Brasil, né? Ah. E mais, o destino fez que eu seja o primeiro a fazer isso, ah. e dando uma projeção que ninguém podia imaginar o pão e a profissão de padeiro. Uhum. A partir dali, com certeza o que o que eu fiz é despertar interesse. E no que diz respeito programa de televisão de culinária, eu sou o criador, porque o, o Diário do Olivier me pertence, é outra feitura que eu fiz com a Globo. Está no Diário Globo do... Play, né? Está no é? Globo
0: Play lá. Está no Globo Play. Até hoje estou é, com saudade. Está é. uh... lá, tá lá, fica lá. Não, mas eu queria fazer uma, mas, uma, uma
2: pergunta prime de... Tá Boa, tira -tira. Então, é. Primeiro programa de culinária, Moderna Televisão Brasileira, que não foi uma cópia de um programa gringo,
1: ah, sim.
2: que foi um programa que eu criei juntando as duas experiências que eu tive anteriormente na televisão, a de estúdio no forno fogão em companhia do da Record, uhum. que era como museu de elevador, estúdio, <risos> e a segunda de reportagem, jornalismo, uh, que era o francês aquele personagem que passou pela França e que roteirizou na hora que estava no lugar todos os todos os programas, tudo. E eu fiz absolutamente tudo. E por isso que aquela pessoa da Globo que devia fazer isso, que se deixou levar, quando ela acordou que ela tinha tido sido completamente engolida, era tarde demais. É, é. e Mas então, essas duas experiências eu juntei e eu criei o Diário do Olivier Essa viagem pelo Brasil, para descobrir os ingredientes, as receitas, principalmente a essência do brasileiro, uhum. através de tudo o Brasil dentro do meu Fusca. E, uh, antes de mim, tinha Ofélia. Aí, depois, Ofélia. veio tudo. Veio tudo. Eu sou o pioneiro. É isso. Infelizmente, para quem não está satisfeito com isso, vai ter que assumir que, de fato, é. E que outras novidades
1: venham também por aí, tá né?
2: Sempre, sempre. Eu não paro. E não é que eu fico... Como eu falei, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Mas tuf, eu acordo e de repente o destino me coloca uma oportunidade tal. Eu sei apegar e a realizar. Se era me meu interesse, já está dentro da minha da minha concepção da, da aventura. Legal. Então,
0: mas a minha pergunta é a seguinte, o que, que você acha... É, que está acontecendo agora no, nos programas de gastronomia, esses reality shows, de competição? O que, que você acha desse formato de programa?
2: Bom, é o formato atual. Não está... Não, 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 é o formato atual na televisão. Você é um cara
0: pioneiro, se, acredita na história,
1: né, na, na, naqueles Sim. rituais. Você acha interessante esse modelo batalha, né? as então, pessoas é. disputando o melhor o, então, o tempo? Tem, tem duas coisas. Tem, é. tem,
2: tem o, o lado reality e o lado batalha, competição. Uh -huh. O lado reality, se... O que, que significa reality? A tradição da palavra reality uhum. é gravação imediato do que está acontecendo no momento sem truque. Uhum.
1: Seria isso
2: é. a palavra reality. Né? Exato. A batalha é o, a montagem do circo. Hum. Para que, justamente, virasse... Hum. Para os gladiadores entrarem na, na arena. arena. Né? Exatamente, é. Então, no, no, no que diz respeito à palavra à reality, eu sou pioneiro. Ah. O Diário de Olivier foi o primeiro reality da televisão brasileira. É, é verdade. Porque é. eu era o criador do programa, eu era o... Muitas vezes, muitos anos, fui até o produtor do programa, era o diretor do programa, eu era o roteirista do programa, eu era o apresentador do programa. Nossa, é. E tudo isso, no momento, eu tinha um roteiro, vamos dizer, um esboço de roteiro, mas o meu negócio, o que é, que é meu segredo, o que é, que é? é minha paixão pelo ser humano, pelo contato humano uhum. e meu no até chegar no ponto desse roteiro acontece tantas aventuras no caminho que cada aventura puff, eu pegava e vivia aquilo e virava um programa e roteirizava na hora na, né? eu eu tinha uma equipa enxuta né um câmera o um início um câmera um engenheiro de som em um produtor para adiantar as coisas, hotel, essas coisas, que eu tenho outra coisa a fazer que cuidar dessa, dessas coisas. Era isso. Ponto. minha aqui para três, quatro pessoas no início. No máximo, no final, cinco pessoas. Comigo dentro.
3: Uhum.
2: China, Turquia, uhum. África, Tailândia. Cinco. Você vê qualquer produçãozinha aí, você já tem 20 pessoas aí trabalhando para o... Ah. Qualquer coisinha em produção, você vê externa, uma coisa de louco. Era o 5. Era isso. Esse era o segredo. E uh, eu respondi à sua pergunta: era isso? Agora, é do batalha, reality. Então, e... Atom, batalha. Então, é um conceito atual. Então, reality. Já conheço a minha vida, sempre foi em reality. Porque reality, para mim, é autenticidade é verdadeira. E no momento é, é já. Agora, o circo, uhum. a batalha, é algo. Novo, que pegou, gosto, não gosto, eu participei, eu fui o apresentador do primeiro reality programa de reality Batalha do Brasil. Se chamava Cozinheira em Ação. Antes tinha a Marimela Braga, que de vez em quando tinha um quadro Dentro do programa, de meio. como programa mesmo, o primeiro se chamava cozinheiro em Ação, um programa que eu administrei durante quatro anos, que, que foi o primeiro reality do Brasil. O Masterchef uhum. nasceu um ano depois da primeira temporada do Cusinheiro em Ação. Olha só. Uhum. Eu era o apresentador. Tava com jurados, três jurados, né? e foi o primeiro. Muito muito bacana muito bacana era competição uhum. era esse formato de arte competição mas muito legal porque primeiro jurado era muito bacanas uhum. assim, muito bacanas e uh, e eu tenho meu jeito eu não humilhava ninguém eu não leva a deixar as pessoas... Não, eu, não, meu, meu, meu negócio é outro.
3: Uhum.
2: e sempre mostrar outra coisa. Mesmo dentro de formato que deveria chamar, eu consegui transformar em outra coisa. E, inclusive, a última participação minha em televisão, porque eu saí do GNT em 2018, 20, hein, 98 1998, 2018, são 20 anos, uhum. eu saí do, do GNT, eu fui contratado pelo SBT, para ser aí uma coisa que eu nunca imaginei que faria na minha vida. Jurado de um programa de culinária, no caso, né? de, de, bom, bom confeteiro. de confeteiro. Ah. Eu falei, eu vou ter que criticar pessoas, mas eu nunca fiz isso, não gosto disso. Mas aí eu, pensei, aí eu vi o programa, eu fiquei assistindo, tá, tá, tá. eu vi a qualidade. Era o programa mais elegante, hum. mais bonito do SBT. Com a Beca, com a, com a. Desculpa, esqueci, tem um buraco na cabeça. Mas já ah, volto, tá? Estou ah. falando com. Ah, elegante, bonito. E. Decor, imagem, boa. Uma, um, um produto bonito. Falei, eu acho que eu posso fazer porque eu consigo me encaixar ali fazer o meu papel de jurado para somar, mas não necessariamente de uma forma... Sim, rude. Agressiva.
1: É, a crítica e... não precisa ser uma coisa ruim. Ela é simplesmente... Fica tipo, meio um...
0: batido esse negócio do chefe malvadão.
3: É,
2: pode ser. Então, meu apelido é meu malvadão preferido lá no Bekoff. Ah, é, porque, é, é, é. porque eu sou muito brincalhão. Sim. É. Mas eu não sou muito sério. Botei uma voz assim que, né, dependendo, aí um olhar aí. Né, e, e, eu, era o meu jogo de cena. Sim, lógico. É. E é, para criar uma atenção. Um suspense, assim, né, de, sim. Para né? ir jogar uma brincadeira aí uma, que brum, sim, todo mundo sim. caía de rir, era isso. É. Mas eu fazia crítica, porque se eu estou aqui para avaliar sim. alguma coisa. Uhum é para somar falar, esse recheio claro, não ficou bom não, não é para dizer nossa tá bom tá bom, claro. bom, bonitinho gostosinho não é para bom meu amigo que que você fez aqui sabe de pessoa para o aspecto é. você sempre faz a mesma coisa <risos> você sempre mesma. o doce de leite dá para mudar você vai fazer, se está pensando, você vai chegar. Tá. Eu Só falo, fazendo a mesma eu coisa. Eu falo sério com as pessoas, mas eu falo verdade. E é verdade que não são ofensivas. Sim. Que são evidentes. Uhum. E que somam. É. Que somam. Que um amigo deveria falar, né? Exatamente. É. Um amigo...
1: É que às é. vezes falta esse amigo, né? A gente vê esses concursos ali, sei lá, The Voice, o pessoal vai lá fazer as provas de eliminação para cantar, e não canta nada, fala, Pô, pelo menos você podia se apresentar para os seus amigos primeiro para falar, olha, acho é melhor fazer uma aula de canto
2: primeiro e aprender... É, enfim, você consegue passar um recado Sim. sincero? Sem ser rude. Que não necessariamente é. vai no sentido que a pessoa gostaria que vai, que, que fosse, né? E quando ah. ele te apresenta o negócio, ele tem certeza que ele está abafando. Né? Uhum. E aí, você, bum, querendo ou não, você corta as pernas dele, né? na hora que, bom, meu amigo, desculpa, mas. <risos> é, não, então, brrr. Mas tudo isso de uma forma construtiva. Perfeito. Então, eu entendo tão bem de reality por ter participado como apresentador, como jurado. Uhum. Não é um é. universo que me é desconhecido. Agora tem reality a reagir. No meu mundo de reality, eu peço sou de forma positiva. O Bekoff foi super positivo, é um programa bonito. Nádia, desculpa ter esquecido o o seu nome. Ah, Nadia. É. Ah, é, é. Salve,
0: salve, Nádia.
2: Nádia é e a, a Beka são maravilhosas, duas princesas. E, e, enfim, é um programa bonito.
1: Que legal. elegante. A gente tem um ritual aqui no programa, que é a nossa famosa bola de elásticos, mas eu sei que aí tá complicado. Vou segurar a bolinha que você conseguir fazer, colocar aqui, ó. Aqui, você vai vê?
0: dar um tempero nessa vai bola agora.
2: Você é. Então, você é. sabe que essa bola de borracha aí, de, é, de, de, de elástico, é. para a minha mão, que tá um pouco é, sim, problemático, uma... não vai. ela é muito boa para eu sentir... Para eu sentir o... A textura. Tá brincando, sério? É, é, então eu tenho uma bola em casa, um pouco parecida, que hum. eu passo assim na minha mão pra justamente. Estimular. Estimular. Ah, pra hum. galera que
1: não sabe, o Oliveira sofreu um acidente Acabala. ali durante o Rali dos Sertões. Né? É. Aliás, ele também trouxe um salve ali pro Joaquim. O Monteiro, que também participou aqui, o CEO do Rally de Sertões, e, ele estava bem organizado ali, mas foi um acidente sério. A gente estava, antes das câmeras abrirem, a gente estava investigando um pouco que e aconteceu. E engraçado,
0: ali. assim, é, pessoalmente, você é um cara que deve cozinhar em casa por prazer também, né? Isso é, prejudicou a sua forma, a, a, o, o a que, forma a, de O que? É, o fato de você estar... Tá Bom, óbvio, meu é, amigo,
2: é. é, ter uma mão a menos... É diferente de ter duas mãos. Não há dúvida nenhuma. Uhum. Oh, mas mas se habilidade. Com uma ó. mão, a gente faz um monte de coisa. É, a é. gente coloca até o um elástico em cima de uma bola.
0: Tem gente que não consegue é, colocar ela, com duas, hein? Né? Aqui, então, aqui, aqui, às vezes, é. pulo esse elástico aí com duas, né? É verdade. Não,
1: eu fico admirado <risos> que a habilidade aqui foi numa mão. Eu...
2: É. E uh, é lógico que é diferente de antes. Vai voltar. Muita paciência, muita é. força de vontade... Uh, meu problema é neuro, né? eu, eu, eu prejudiquei os meus nervos, o plexo-blaqueado, que se chama, uhum. que faz com que o meu braço tá do jeito que você viu minha mão. Então, é muita força de vontade, é muito lento, mas volto. É volta, e vale. volta, e quanto mais força de vontade, mais rápido volta. Tanto que é, é que hoje, no início, isso eu não conseguia fazer. Uhum. Eu faço isso e olho o meu dedo. Aham. Uhum. Ó, oh, já tá. Eu lá. Uhum. Tá, tá voltando. Cara, é assim,
0: veja o flow do Ronaldo Fenômeno. Ele conta a passagem da recuperação. Do joelho. Dele, do jogo. É, no Flow esporte, Ele é, conta é. com detalhes, no Flow Esporte clube. É, no Flow Club. Interessantíssimo. É. Um dos meus é. preferidos, assim,
2: sabe? Então, eu, é. minha vida, desde o dia 4 de setembro do, mais, do, do ano passado, já faz cinco meses, uh, não, quatro meses, é. é... Não, uma sofrido, outra vida, sofrido, mas você é. me viu passar duas horas com você conversando, vocês não sentiram não viram nada, Não, não porque senti. eu vivo normal, não, foi maravilhoso Maranhão. tem uma coisa,
1: antes não, não precisava o ping-pong, a gente põe aquela última lá, né, é. a deixa, mas eu tenho uma coisa que se eu não perguntar a galera da, das empresas quem trabalha aí no mundo corporativo ali vai reclamar, que é o seguinte em muita empresa a gente acaba comendo no famoso bandejão de empresa, hum eu em vários empregos que eu tive ali hum. tinha o famoso bandejão uns melhores que os outros hum. na média tudo muito ruim né igual o universitário né você tinha o bandejão eu também não tinha isso a comida em casa ela parece melhor aquele restaurante né que é um bistrô parece também tem a sua qualidade o restaurante vai ficando maior tem sua qualidade manter a qualidade esse carinho esse toque parece que é inimaginável para quando você serve muitas pessoas, a não ser que seja fast food ou outro tipo de, culi de culinária. Porque, aparentemente, para as empresas é tão difícil, é tão complicado dar esse toque, um tempero, quando você vai servir um batalhão, um exército de pessoas, é, a famosa comida de exército, porque é difícil achar hoje em dia ali um... É uma, é uma exceção ou outra? Aqui, ó, eu posso contar, vou falar uma empresa aqui que eu comi assim, um bandejão assim, maravilhoso. Mas eu estou falando bandejão, não é assim que você tem 100 funcionários, vai até 7, é assim De milhares, ali foi o da Bayer, aqui em São Paulo. Maravilhoso, assim maravilhoso. Eu nunca vi errado.
2: Bom, vai depender, primeiramente, da consciência do dono da imprensa, ah. da empresa, de querer oferecer algo decente as pessoas que trabalham dentro da empresa dele. Uhum. E se ele é responsável de alimentar essas pessoas, a sua responsabilidade é a escolha da equipe que vai preparar esse tal de bandejon para as suas tropas. Uhum. Começa ali. Começa ali. Então, de repente, você cara da Baia uhum. tinha essa consciência e montou uns que não sei quantos funcionários tem, mas alguns mil. Aqui, aqui. Alguns mil. É. Eu já fui lá dando da palestra ah, lá é, na então Bahia. Que é legal. E, uh, e, com certeza, tem empresa que... é uma coisa, o sucesso da nossa empresa, ele começa pelo respeito das pessoas que Putz. faz com que nossa empresa existe. E começa também, se a gente tem essa responsabilidade de alimentar, começa pelo início a alimentação. É isso emoção. Eu queria terminar falando do, rapidamente do Oster Rusta, que é o restaurante que eu fiz, o primeiro restaurante na Praça da República, em São uhum. Paulo, no centro histórico, da, né, no lugar uhum. mais improvável para fazer o restaurante, que é a cobertura do edifício Esther, que é o primeiro edifício modernista do Brasil. Toda a história da arquitetura modernista do Brasil começa no edifício Esther, em 1936, que fica na Praça da República era um prédio que estava uh, presta a, 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 a... Presta, não, que foi, inclusive, tava, chegou a um, a, a, um, a um grau, a um nível de, de, Sim, de decadência de... tão é. profundo, tão profundo, tão profundo, que uh, a prefeitura, uh, 15 anos atrás, não via possibilidade de esse prédio que é um marco da arquitetura brasileira que é tombado vivisse um novo capítulo de vida. Ah. Portanto, quando eu comprei a primeira cobertura aqui é em eu morei aqui, fui à minha casa lá do do edifício. Dois meses depois de eu começar as obras, o a prefeitura desapropriou. Saiu no no diário oficial desapropriou. Eu fiquei uma arara. Falei, o quê? Acabei de comprar minha casa em São Paulo, aqui, onde ninguém quer, porque era um maluco. Eu, Sim, é, exatamente. Eu escolhi, é. quando eu falei para minha mulher, Adriana, Adriana tem uma boa notícia para você. O quê? A gente vai ter a nossa casa. Eu comprei a nossa casa. Ah, é? Aonde? Ah, no Edifício Externo, na Praça da República. Mas, <risos> no vida é. eu vou morar lá. Aí eu olhei para ele e falei, você vai ver, você vai morar lá comigo. E uh, não conta para você o estado de composição que estava esse prédio, quando eu comprei a cobertura lá em cima, ah. que eu fiz a obra, fui a desapropriação. Da desapropriação, eu falei, eu queria ir lá, morar lá de forma discreta, sendo assim, eu fui obrigado a pegar o megafone, sair na varanda da, 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 e gritar, Tá muito forte para chamar a imprensa e que é gerar um barulho. Olivenqui, okay, Adriana Alves, vão morar, vamos morar no edifício externo na Praça da República. Eu fui dos, das pessoas assim um pouco que tem um pouco de 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 Somos os primeiros a morar. Uh, e, uh, então, inevitavelmente, chamou a curiosidade dos e todo mundo vê, e saiu um monte de matéria. Dessa forma, o que, que aconteceu? Esse barulho uh, me permitiu evitar de chegar na, na prefeitura para bater na porta, porque, a partir do que você bate na porta, você fica devendo, eu não gosto. Ah. E, então, fazendo dessa forma, chegou o barulho até a prefeitura, e aí esse barulho foi tão forte que a prefeitura enxergou a possibilidade que o fato de nós entrarmos no prédio iniciasse a ser um novo capítulo da história do edifício externo, o que de fato aconteceu. Nossa casa, anos depois, moramos lá, foi sensacional. Moramos três anos, depois de três anos, tivemos que sair por causa de infiltração da nave de cima <risos> então, foi uma é. coisa assim. Bom quando consertou, demorou três, quatro anos, Consertou, quando consertou, a gente já estava morando em outro apartamento, sempre na Praça da República, e a gente não ia voltar aí, que eu decidi de fazer um restaurante. restaurante na Praça da República. Meu, eu devia estar tá louco. <risos> então, eu sou louco, mas eu vou fazer e, e nós vamos conseguir fazer desse restaurante um sucesso. E trazer... Benoit, meu amigo, meu sócio, é o chefe do Esther, que é francês, que, quando ele chegou no Brasil, chegou direto para fazer o restaurante, ele nunca tinha vindo no Brasil, ele é meu sócio até hoje, e ele cria, ele tem uma, uma, uma mão particular, ele tem, é impressionante a alma que tem os pratos que ele faz, mas, enfim, nós dois fizemos e Conseguimos o desafio de trazer no centro de São Paulo, na Praça da República, uma clientela completamente avés ao centro. No papel, avés ao centro. Perigo, o centro. Mas nunca, nunca, nem tinha, só por preconceito, tá, tá. e conseguimos essa façanha. E como a gente está falando com empresas, uhum. acontece o seguinte, que a planta do Esterro, do edifício Esté é composto de duas coberturas. Uma era a minha casa e a outra. Era o escritório o... de advocacia,
1: né? Esse de advocacia, comentário. que ah. era a casa do,
2: do, do de Cavalcante, nos anos 50. Ah. E uh, eu peguei essa cobertura e transformei num espaço de eventos. É o único espaço de evento, unicamente para evento, rooftop. Do centro e que está realmente com a propriedade do rooftop, porque me fazer um rooftop o, sim, o, coberto, um panorama sim. É, tipo sem, nada contra, mas é um panorama, não é um rooftop é. teracitário. Ou então, naquela casa lá que tem visão para o Parque do Morumbi de, ah, então você não enxerga sim. nada, uhum. bom, está tudo bem, você está numa casa, mas não é <risos> rooftop. rooftop quer dizer você está na alma da cidade, numa altura que faz com que por mais por cima da realidade da vida você continue ligada à vida da rua pelo menos você continua com a sensação de ser ator do, da, da vida da rua é isso é o estre que você aqui oferece então estou falando porque quando corporativa na Procura Espaço. Né? então Estou fazendo um jabameu aí. Não, né? Claro, de por final. favor, lógico. Pode entrar em contato com conosco lá no Esther La Plage. Tem o Esther Rooftop, que é o restaurante, e a cobertura ao lado, que é o espaço de evento, se chama Esther La Plage. Em francês, quer dizer a praia, porque a varanda que é coberta e fechada é a nossa praia urbana. Olha. É isso aí por um pequeno recado. Né? Quem sabe
1: que a gente, quem sabe o critiqueiro não faz um evento ali com as nossas abelhinhas. Né? No futuro, né tem que Quem dar certo as aqui. as abelhas a galera da comunidade aqui que é, participa. Abelha, é, né? é, Exatamente. É, a, gente tem, a gente chama aqui uma grande colmeia aqui, porque a abelha trabalha pra caramba. né? Então, hum, assim... Nossa. Então, assim é, eu, e, e consegue trabalhar. O Diego trabalhar. é meio filósofo, ele fala que o conhecimento é o pólen, não é? Como é que você fala? É o conhecimento. O conhecimento é o pólen. E, e as abelhas vão espalhando.
3: polinizando, né? Aí, as abelhas é uma
2: Sim. forma de polinizar o conhecimento. Sim. Eu não sou de hierarquia. Eu respeito pela hierarquia. Se não, tem comia que dá mel. Ah, tem. Tem, tenho... não. É fundamental. É. Cada um com seu papel, né é? Exatamente. Não, é. Mas
0: é o conhecimento ele só é vivo quando é compartilhado. É, esse é o nosso... que a gente estava é, falando tava...
1: desde é, é. o início. Né? É. Sozinho é. a gente Foi não faz nada. Foi isso que motivou a gente. né eu Acho que o propósito muito da, de passar um pouco do que nem tudo eu ganhei. Muitas foram aquelas topadas... Tá, caindo do cavalo, né? aprendendo é, com a experiência. É, assim é uma das formas de aprender. Eu gosto mais de pensar antes de fazer, mas nem sempre Não, dá mas, certo. Mas né? você
2: pensa antes de fazer, e o bom é pensar antes de fazer, tomar o tombo. Ah, e depois é, 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 é fantástico. Lógico, é, é. lógico. E é pegar o lado positivo, o lado Sim. positivo daquilo. É, 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 é o fundamento da vida e do sucesso é isso. É lógico. E tem que passar por esse rito. E é lógico, com certeza, uhum. com certeza. Tem que passar por isso. Foi Senhora, ótimo, não, né? As coisas não caem, não caem na boca, é bastigada. né? <risos> exato. Exatamente. Olivia,
0: deixa eu te fazer cinco últimas perguntas Uau. mais objetivas. É porque... Ping-pong. Um Ping-pong.
2: Ai, não gosto disso. Eu não tem a velocidade de raciocínio. <risos> Somos dois, então. Mas
0: pode, se quiser se estender, não tem problema. não Qual é o prato mais gostoso que você já comeu na sua vida?
2: Oba sempre remete a, a, a família, né? A, a, a infância, né? E como a gente falou, a cozinha da mãe, né? Então, para mim, é aquela mãe a minha mãe fazendo aquele repolho recheado, é um repolho, é Um repolho. Uhum. Que ela abria todas as folhas. Ela primeira pegava ela inteira, dura assim. Colocava numa, numa panela, não era panela ele de pressão, panela, deixava ele ferver no forno, no, na água, até amolecer ele até o centro. Aí tirava e abria uma por uma todas as folhas, como uma flor. Aí ele ficava tudo deitado assim. E aí remontava o repolho colocando a mistura de carne, de linguiça, temperada, aquele segredo, tá, 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 e cada forno reconstituindo o repolho. E aí, aí no o... final, é. o barbante de algodão, para segurar o conjunto, colocava na assadeira, ela fazia vários assim, colocava na assadeira manteiga, França e manteiga, tá? É. Manteiga, forno, <risos> ah Aquele repolho. Uh, tem algum recheado? lugar aqui? Ah, é hora que hora da pode noite experimentar é... Algo é, parecido, então, né? É. Que eu saiba ah. na minha casa. Ah! Porque eu faço só em casa. Olha só. Olha lá, pô, tem é que oferecer no um estéreis É, mas porque. Esse não dá repulho, ideia. Não, não, senão... não, esse <risos> repolho é muito raro de encontrar ele. Ah, aqui é, no é aqui ah, nem nem p... nem. Peque... Não tão pequeno, né? Ah. mas uh, um tipo de, de, de repolho com uma folha muito en... enrugadinha, tal, tal, tal. E é. esse repolho que serve, quando tem, é raro, é pouco, é rápido. Uhum. Encontro lá naquelas, naquelas lojas especializadas do grande Sim. que tem hoje, né? de, de verdura. De hortifruti. É de... isso, tipo assim. Tá, legal.
0: O lugar mais impressionante que você já conheceu, considerando a culinária?
2: Puta, você não vai acreditar no que eu vou falar.
0: Hum, pois fale. A China. A China, cara. Olha lá.
2: A China. Não estou falando da comida chinesa... Uh, sim, sim de, que... de, 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 de ratinha. O yakisoba que vende aqui não, na esquina. De, não, de ratinha, <risos> inseto. É porque isso é coisa de turista. Ah, de turista, sei. Não. É. A cozinha chinesa. A sofisticação da cozinha chinês... Tradicional e de alto nível, Eu não tô falando quando eu falo de atinime, não estou falando de restaurante, porque até nem existe. É como eu tive a oportunidade de fazer o Diário de Olivier lá na China, eu tive a oportunidade de entrar e de fazer essa descoberta. É se a cozinha francesa é sofisticada, eu vou te dizer, para mim, depois da francesa, a mais sofisticada é a chinesa. É muito louco né? ouvir isso. Eles nunca ouvi. Eu nunca você ia falar isso. Pois é, eu sei. É. Eu gosto de surpreender. <risos> você
0: vê, né? é. Bom, se o Olivier quisesse conversar com o Olivier de agora, quisesse conversar com o Olivier lá de trás,
2: que... o que, é que ele falaria? Então, você sabe, justamente, você, você me lembrou algo que eu queria falar. Quando eu não tinha 20 anos e que eu pensava na minha pessoa. O que, que eu vou ser quando eu vou ter 50 anos, quando eu vou ter 60 anos? Aí eu começava a fechar os olhos e tentar me imaginar. Eu ficava tão apavorado, tão apavorado do desconhecido, do que, que poderia ser minha vida na frente, porque não era nada. Eu não tinha caminho traçado. Eu vou virar um médico, eu vou virar um advogado. Eu... Era... Uma página em branco. Ah. Bota branca nisso, quase <risos> transparente. Então, quando eu pensava nesses momentos que me aconteceu que eu pensava, eu entrava em terror, com medo do futuro ter. Aí, uf, abri os olhos e falei vamos viver. E, de uma certa forma, eu continuo assim, da mesma forma. É hora que o tenho atrás de mim. Olha o que eu construí atrás né? de mim. É, legal. Nunca imaginei que eu poderia, minha vida poderia ser isso.
0: Ah, legal. E considerando a tua experiência, é, o que que você falaria para um jovem hoje que quer seguir a carreira de chefe de gastronomia? O que, que é essencial?
2: Então, eu falaria é. para um jovem que seja qualquer coisa na vida, que seja um chefe, que seja qualquer coisa, um homem. Um homem significa uma pessoa responsável, uma pessoa construidora, uma pessoa que faz para somar. A primeira coisa que eu diria para ele, não perca tempo com futilidade. O tempo é a maior tesoura, riqueza que a gente tem, num desperdício. É a primeira coisa que eu farei, a primeira e a única coisa, porque aparentemente que você tem consciência disso. Você muda o seu comportamento perente a vida. Hoje eu tenho 63 anos eu sei o que eu construí, mas até hoje quando eu penso nas vezes que eu perdi tempo, puta que pariu. Nossa. Volta. Como como, é. como que eu deixei fugir esse tempo, que o tempo que surge, você não recupera nunca. Então, era isso que eu diria para o um jovem. Tenha respeito, tenha consciência do tempo.
0: Perfeito. E, ah. para finalizar, o que é o que trabalho para você?
2: Vida. Às vezes, eu ouço as pessoas e fala: ah, eu divido a minha vida academia, lazer, família, trabalho. Tá. Gente, a vida é uma só. Não é uma pizza. Você está entendendo uhum. o que eu queria dizer? Então, todos os momentos da vida co compõem a sua vida. Tente fazer com que cada momento dessa sua vida seja o mais plazeroso possível. Você encontra prazer em absolutamente tudo se você quer. Que seja no trabalho, que seja em qualquer coisa que você vai fazer nesses momentos que vão compor e que vão uh, uh, utilizar o seu tempo de vida. Então, já falei, o tempo é vida. Não desperdice e tenta viver da forma mais equilibrado e feliz e que te, que te satisfaz, que te dá orgulho. E tudo é orgulho uhum. a partir do momento que você faz direito. Independentemente, não tem vergonha de ter nada. Eu sou padeiro, cara.
0: Uhum. Eu vi uma frase ontem... Você está entendendo? É...
2: Padeiro antes de eu fazer que a pobreza seja chique, era dele ter que ser orgulhoso do que a gente faz.
0: Eu ouvi uma frase ontem, só para fechar, que eu gravei ela, não vou esquecer. É a definição de sucesso. Inclusive foi uma entrevista que a gente fez lá. Sucesso é você olhar para trás e ter orgulho da sua história.
2: E, independentemente, independentemente, dos, das adversidades e das situações negativas que você pode ter passado na sua vida e que foram necessárias para a construção da sua vida. Eu tive uma vida, meu amigo, você não tem ideias, diferentes coisas que eu pude viver na minha vida. Em uhum. certos momentos, não se podia imaginar que eu pudesse aproveitar isso para pular para frente e, uh, e fazer com que eu esteja aqui naquele hora com você. Então, por isso, o orgulho ele vale para tudo que você faz na vida a partir do momento que você tem consciência do que você faz e que você aproveita aquilo para ser um, um degrau a mais para subir. Então, é isso que eu diria.
1: Maravilhoso, né? Obrigado, cara. Poxa, muito obrigado, obrigado pela presença. Para quem achou que ia ficar é, só no gastronômico, culinária, saiu um monte de lição de vida aqui para todo mundo, tenho certeza. Por
2: isso que eu sou não. há anos contratado por, pela Bayer e outras para dar palestra. Porque minha experiência de vida, que eu conto em algum momento agora com vocês, uh -huh. abre a janela uh -huh. na cabeça de pessoas que não tem Ideia do que é, afinal das contas, a vida e a construção. É muito interessante. Esse momento quando eu faço essas paletas de ver o pessoal da B3, as pessoas que não tem eu... nada. olhar, escutar e depois você vê que você está abrindo
1: uma ideia, uma cara... Janelas.
2: É. É. <risos> Porque é outra vida. Legal. É real. É interessante. Eu, como eu sou bom. Contador de história. Né? Com certeza. Adoramos.
0: Percebemos, foi muito é. bom. Obrigado, viu, Oliver? Obrigado
2: a você, gente. Ah, ah sim, eu tenho presente hidromel? pra você. Tem ilógicos, Nossa. Você a... sabe cê que é? é a bebida dos goleis, né? Do... Dos,
1: vai do... Vai do... Vai dos gauleses? É. É. é, o hidromel é do goleis. aqui do critiquei pra você.
2: Asterix, Obelix. É,
1: e é. aqui é. o hidromel aqui da casa. Já fica o presente. Não sei se dá pra harmonizar com alguma
2: um chocolate talvez oh, oh, não eu conheço quem aqui
1: aqui eu, aqui eu eu aí eu sou aí eu era, careca, era mas agora careca eu sou cabeludo eu
2: sou o da, o da, da do lado da de, rede, de lá você ah, já... foi uh, daqueles é, que cortou, já cortou era, tudo já fui skinhead já você tá bem assim tá ah, tô bem tá bem tá bem obrigado
0: obrigado obrigado não era que obrigado, muito porque ele queria o que não é melhorar depois ele te
2: conta por que <risos> É uma promessa, coitado. Não, ele fez não, uma não, cirurgia um na, na época. fez um
0: tratamento. Fiz um tratamento de, de contra o câncer.
2: Olha Mas
0: isso. graças a Deus deu tudo certo.
1: Ainda tá, é né? No finalzinho, aí, força né?
2: Força. De vontade a gente sai. Eu é saio, você sai. É isso aí mesmo. É isso aí.
1: É, não, maravilhoso. Obrigado, gente. Não, que isso, obrigado, a casa sempre aberta, lembrando que amanhã critiquei também, estamos aqui e vai ter uma duplinha não, que a gente logotipo, gosta logotipo, muito, Camila e Ricardo,
2: é, coleciona umas canequinhas, tem uma... Não, e não coleciono, eu falei, eu gostei do logotipo. Ah,
1: do logotipo, nossa, eu critiquei, a coméia aí, ó, o Favo já aparece é, ali, não, ó.
2: A coméia tá aqui, né? A colmeia essa tá aí. É, essa, essa é como pessoa fosse uma colmeia. É, exatamente. É, por isso que a ideia
0: é que cada convidado coloca um elástico aí para fazer parte da história do programa hum. mesmo. Né?
2: A então,
1: ideia é que não vamos saber que, qual o tamanho que vai ser essa... Vamos ver, né? É, Mas, agora, vai ficar, né? Cada um convidado que vai deixando um pouquinho... Agora,
2: a curiosidade que eu tenho... Hã? Essa bola... O seu... Núcleo, Coração, núcleo, é o quê? Ah, ali
1: tem, ali tem bem pequenininho valores. os valores, nossa missão.
0: Papelzinho a gente colocou lá no centro. Um dia a gente vai abrir de novo.
2: Será? Então é tem um, esse um mistério. Tem, tem. No um um dia bacana, zero bacana. a gente
0: definiu esses valores, colocamos no centro dessa bola e ela foi bacana, crescendo. Um dia bacana, a gente, bacana, um bacana. Um bacana um gostei. Um dia a gente desfaz. Gostei, gostei. Será que a gente perseguiu ao longo do programa é, desfazendo a bola?
2: Essa
1: Tudo que a gente bola colocou tem ali quantos dentro? anos? Dois anos. Nossa, agora tem dois anos. Quase dois anos. Tá uma de gente,
2: né? A, já, já vi. A, já. A, a bolha, o cofre de é. segredo, qual é o tamanho inicial?
1: Não, não, ela é bem é. pequenininha mesmo, mas assim, ela ela, ela... ela tinha ela, já que, uma forma. As primeiras pessoas que colocaram não foram nem os convidados, foram as pessoas que passaram, um que ajudaram é. a, dos estúdios, né? Todo mundo, né? Da produção... É, os operadores, a turma do inicial da casa, os outros programas que também compõem aqui os Estúdios Flow, a gente que todo mundo foi colocando início, aí ela tinha um tamanho. E de... Eu não sei, ela cresceu bem até, porque a gente sabe que no início você precisava dar duas voltas no elástico.
2: Hum, é, exatamente. Duas voltas teria sido para já... mim. Não, agora... Que não, 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 agora já está uma
1: volta. Não. Duas voltas foi. já está estourando o elástico. Então a gente já percebe que um elástico está indo. Só que ele ainda está aquele elástico, ele está deixando de ser frouxo. Para ficar já um elástico dururo. E aí eu nem sei, a gente nunca pensou nisso, não fizemos o planejamento, né? Vai, vai fazendo. Um dia, um dia a gente pega uma serra
2: elétrica é, e encerra a bola. isso a bola. Né? Não, não, não,
1: não sei se a gente vai precisar de um elástico maior do que é fabricado ali para não ficar ruim. Vai, né? sol... é.
2: vai, vai soltar e cuidar dos olhos, né? Colocar óculos e tudo, tem que se proteger. E Exato. quando
1: a, a, o pessoal não tá no estúdio, a gente faz aquela famosa ah, ah, arminha ah, ah, de elástico e eu atiro no Pedro ali, ah, no, no operador, e a gente tenta. Era boa aluna, né, na escola, né? não fazia nada,
0: foi aquele foguetinho na escola, que dava trabalho para professora. É. Eu levava
1: o trabalho para a professora. Legal, muito bom, galera. Obrigado aí pela, pela uh, audiência. Galera que também está ouvindo pelas plataformas de foi áudio, Spotify. Audiência. Pô, foi legal. E o, e o... Lembrando que amanhã a gente está com o estagiário sênior também, um papo bem bacana, principalmente para galera que está em de carreira, Eles têm novidades. Vamos escutar o Ricardo, a Camila aqui também, que é sempre uma duplinha... Muito boa, retornam ao Critique pela segunda vez. Né? Já, é casa, já. Já, é já é da casa, já. Já é da casa. Legal, recado final, Diego?
0: Cara, só convido a galera para acessar o link escoladotrabalho.com e convidar vocês a participar desse nosso projeto aí, que está em fase de lançamento. Faça o seu teste de liderança ali, quem é você na empresa. E no final de janeiro a gente está lançando aí, depois de muito pensar, muito trabalhar, conteúdo gravado já, as trilhas prontas. 1 de fevereiro, está em produção. Né, Sabia?
1: Então é isso. É isso Obrigado mais uma vez. Pedrão, roda a vinheta.